2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats. Mais tout d'abord, l'éphéméride de votre dimanche 21 mai, c'est avec Alexandra Martinez.
3: Chers amis, bonjour. Vous l'aurez remarqué, nous avons placé entre guillemets le mot « saint » pour parler de Constantin. Vous allez voir en effet que son cas est très particulier. Il naît en 272 sur le territoire de l'actuelle Serbie. Son père est l'empereur Constance Clore. Il est élevé dans le culte des dieux païens. On sait que sa jeunesse fut marquée par une apparition miraculeuse à la veille de la bataille du pont Milvius Ponte Milvio à Rome en 312. Ce jour-là, une croix se dessine dans le ciel et une phrase Apparaît Par ce signe, tu vaincras. Et de fait, il va remporter la victoire. Ce sera le déclencheur de sa conversion, même s'il ne reçoit pas le baptême. Il va faire beaucoup pour les chrétiens. Il met fin aux persécutions par l'édit de Milan en 313. Il va faire construire des basiliques, dont Saint-Pierre au Vatican et Saint-Jean du Latran. Il va même concéder un territoire au pape. Mais on ne peut pas dire que sa vie morale soit particulièrement édifiante. C'est ainsi qu'il n'acceptera de recevoir le baptême que le jour de sa mort en 337. Et encore, par un prêtre hérétique. Vous comprenez donc l'usage des guillemets. Et voici le dicton du jour que l'on doit à saint Thiébaut, que l'on fête aussi aujourd'hui. Quand la vigne est en fleur à la saint Thiébaut, il n'y a ni bien ni mot. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Un plateau du tonnerre ce matin pour décrypter toute l'actualité. J'ai nommé Arthur Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonjour. Bonjour Arthur. Face à vous, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Et à vos côtés, Harold Diman pour décrypter toute l'actualité internationale ce matin. Mais avant de commencer à débattre de cette actualité, la météo de votre dimanche 21 mai est avec Karine Durand et la chaleur
4: qui fait son retour au nord. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Des conditions particulièrement agréables se mettent en place sur la moitié nord, avec un plein soleil dès le début de journée. On a juste parfois quelques brumes, quelques nuages bas sur les côtes normandes, mais rien de grave. Par contre, au sud, c'est une autre ambiance, avec des précipitations tout au long de la journée. Les plus fortes pluies se produisent d'ailleurs actuellement, jusqu'à 10 h du matin environ, sur les Pyrénées-Orientales, le Roussillon, la côte méditerranéenne, sur les zones qui en ont vraiment besoin. Une ambiance très instable. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ces conditions sur le nord. Par contre, on a un petit peu plus de nuages quand même qui arrivent progressivement sur la région Grand Est et d'ailleurs, les averses orageuses vont pouvoir remonter localement jusque sur le Grand Est. Partout ailleurs, de fréquents orages. Attention, il y a un risque de grêle qui est très présent sur le sud-est, mais aussi sur les régions centrales des orages qui peuvent être localement violents toujours un petit peu de vent de nord sur les côtes de la Manche. Les températures sont de saison ce matin avec 13 à Paris notamment, 9 à Brest un maximum de 15 sur la côte méditerranéenne et au cours de l'après-midi, la chaleur remonte jusque sur les régions du nord notamment sur l'Alsace avec 26 degrés à Nancy, 23 prévus pour la capitale, également des valeurs assez élevées sur le centre, 24 à Bourges, 25 à Besançon et Dijon c'est au-dessus des moyennes de saison, il fait plus Chaud au nord qu'au sud.
4: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise. Et la
2: matinale week-end, c'est parti. à la une de votre journal de 7h. Attaquer les maires équivaut à attaquer la République. Ce matin, l'association des petites villes de France crie son exaspération dans une tribune au JDD. L'an dernier, les violences verbales et physiques contre les élus ont augmenté d'un tiers. Les démissions s'enchaînent au péril de notre démocratie. Qui voudra encore administrer nos villes en 2026 Peut-être plus grand monde. Sans doute un examen de conscience est à mener dans notre société tout entière. Nous serons en direct tout à l'heure avec un maire démissionnaire du département de la Côte d'Or. Les dernières images de Barkmout en Ukraine, ville en cendres où flottent désormais les drapeaux russes. Moscou avoir, affirme avoir pris le contrôle de la ville. Kiev dément après des mois d'acharnement sur cette commune de l'est du pays. Quel enjeu représente-t-elle dans ce conflit S'agit-il d'un tournant Nous aurons l'éclairage d'Harold Eman sur ce plateau. Et cette polémique à Toulouse, le mois dernier, des policiers ont demandé au chef d'établissement d'indiquer le taux d'absentéisme au jour de l'Aïd, fête qui célèbre la fin du Ramadan. La gauche monte au créneau, des députés dénoncent un fichage religieux et un racisme d'État. Les mots sont forts, sont-ils excessifs Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. La peur ne doit pas être du côté des maires. Aucune menace, aucune violence n'est légitime envers les élus. Quel qu'il soit, cette tribune dans le JDD ce matin du président de l'association des petites villes de France, il nous parle du mal-être des maires, ces chevilles ouvrières de notre démocratie. On a beau dire qu'ils sont les élus préférés des Français, ces maires, on ne sait pas les respecter. Entre les équations budgétaires impossibles, les sollicitations permanentes et puis surtout les agressions bien trop fréquentes, beaucoup d'entre eux démissionnent ou envisagent de ne plus se représenter. Un phénomène inquiétant évidemment pour notre démocratie mais qui appelle aussi peut-être à une remise en question de chacun d'entre nous. Tout d'abord, voici quelques éléments explicatifs de ce mal-être. C'est avec Mathilde couvier flornois
5: Ils sont en première ligne sur le terrain. Les maires éprouvent de plus en plus de difficultés à exercer leurs fonctions. Et les causes sont nombreuses, selon Ludovic Rochette, président de l'association des maires de la Côte d'Or.
6: La gestion d'une commune devient de plus en plus compliquée financièrement, par l'addition de normes, et puis euh, les agressions euh, se succèdent. C'est une fonction qui est passionnante, mais qui est de plus en plus compliquée.
5: Les agressions envers les élus se multiplient. Dernièrement, Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, a vu son logement incendié et a par la suite démissionné. Selon l'Association des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en 2022.
6: Les maires, ce qu'ils demandent, c'est bien sûr des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement. Euh, les maires sont aussi dans, en attente d'une de, de, une discussion franche avec l'État pour qu'on puisse euh, eh bien, sereinement être maire aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
5: Pour Ludovic Rochette, ces démissions à répétition doivent nous alerter.
6: Là, en 2026, la situation peut être beaucoup plus compliquée. Et s'il si, euh, n'y a pas... Cette appétence à devenir maire en France, c'est notre édifice qui est quand même aujourd'hui remis en cause.
5: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2020, 1293 maires ont raccroché leur écharpe à mi-mandat.
2: Et donc on se, on se rend compte euh, voilà, finalement que ces élus de proximité sont les maires qui œuvrent au quotidien pour l'intérêt de tous. Et finalement, c'est, euh, aujourd'hui, ces maires, en particulier dans les petites villes, sont en première ligne pour, euh, pour les difficultés rencontrées au quotidien.
7: Qu'on, vous savez, l'expression consacrée, ce sont les seuls élus qui sont à portée de baf. Donc euh, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui s'en prennent vraiment des baffes. Et, et c'est un symptôme assez important de notre de 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 crise démocratique, parce que les élus locaux, ce sont quand même les, sont les racines de notre démocratie. Et si euh, ces racines commencent à euh, se couper et à devenir de plus en plus fragiles, bah, on va connaître des sérieusement glissements de terrain qui vont avoir des répercussions sur les autres strates de euh, notre système. Euh, démocratique. Euh, et d'autant plus que l'élu les, les jusqu'à présent, c'était le... L'élu local, le maire, était le, le, l'élu le préféré des Français, si je puis dire. 50% des, des Français accordaient une grande confiance à leurs élus locaux, tout simplement parce que il, la proximité faisait qu'ils étaient en relation directe avec ceux qui sont en relation directe avec lui, euh, savent pourquoi ils votent et peuvent demander plus facilement des comptes. Et dans cette crise démocratique, on, on sent de plus en plus une sécession des élites. Si... Au niveau local, ça commence à euh, se fissurer aussi. La crise risque pas de se terminer d'ici là.
2: La proximité euh, a, a semble-t-il longtemps protégé les, les élus, euh, les maires, notamment des, des violences Aujourd'hui, ça ne semble plus être le cas. Les L'écharpe tricolores, c'est ce qui est dit dans cette tribune, suscite finalement autant de, de, de rejet que de respect
8: Oui, enfin, c'est un phénomène plus général. C'est-à-dire qu'il y a une montée montée en puissance de la violence qui, d'ailleurs, expose finalement tous les Français, d'une certaine manière, à des actes qui, aujourd'hui, sont des actes de violence, d'incivilité, etc etc. Et les maires, évidemment, sont exposés aussi de leur côté à cette situation. Alors en effet, ça pose problème, parce que le maire, il est à la fois le représentant de ses administrés, il travaille pour ses administrés, il est aussi le représentant de l'État. Il faut le signaler, il a une double casquette, c'est important. Ensuite, la réalité, c'est que moi, je ne suis pas convaincu sur le fait qu'on n'ait plus de candidats aux élections municipales en 2026. On disait ça d'ailleurs il y a... En trois ans, en 2019, ou en 2010, au moment, de la, au moment des, des dernières élections municipales, on pensait qu'il y aurait une crise d'évocation. Et finalement, il euh, n'y a pas eu de crise d'évocation. Il y a eu autant d'élus, autant de, autant de candidats euh, que lors des élections euh, précédentes. Le vrai sujet pour les maires, et notamment les maires des petites communes, et ça, par contre, ça peut être un facteur de découragement qui se surajoute à celui de la violence, c'est que beaucoup de ces maires n'ont, plus strictement, n'ont strictement plus aucun pouvoir. Parce qu'ils sont intégrés dans des intercommunalités qui dispense des vrais pouvoirs, des vraies prérogatives. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir, et que j'aimerais, j'aimerais aussi entendre les élus là-dessus aujourd'hui, sur la façon dont on élit et dont on contrôle les intercommunalités. Parce que les intercommunalités prennent des décisions qui sont des décisions de proximité, des décisions pratiques, des décisions de développement économique, des décisions d'aménagement du, du territoire, qui sont extrêmement importantes, qui euh, nécessitent des fonds publics, qui nécessitent des orientations sur la distance. Et là aussi, je crois qu'il va falloir non seulement, bien évidemment, réfléchir au fait que l'on doit protéger les élus, ça me paraît une nécessité absolue et qu'il faut condamner les violences, mais il faut avoir parallèlement aussi, et moi j'aimerais bien aussi entendre les élus là-dessus, les élus locaux, la façon dont on peut améliorer la démocratie locale. Parce que c'est une nécessité, aujourd'hui on est en train de, de créer des structures intercommunales qui sont des structures nouvelles, euh, enfin qui sont créées déjà depuis un certain temps d'ailleurs, mais qui disposent de, de prérogatives et de pouvoirs et qui souvent... Il manque un peu de, 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 de démocratie et de transparence.
2: Il y a aussi un autre point qui est évoqué dans cette tribune de, de l'Association des, des petites villes de France. Euh, il faut mobiliser les parquets, s'assurer que des enquêtes systématiques approfondies soient menées. Quand des maires sont agressés et que les plaintes sont déposées, il n'y a pas suffisamment euh, de célérité et d'ampleur dans, dans l'action publique
7: Il bah, n'y a pas de sévérité euh, sur... Tout le monde en fait. Je ne vois pas pourquoi les maires seraient plus privilégiés que ouais. vous, que nous, que sont le citoyen, et son administrés. Euh, j'espère que le parquet met autant de bonne volonté, euh, autant de professionnalisme, que ce soit pour le maire que pour un administré. Euh, le symbole de l'écharpe tricolore est importante en effet. Mais le dire l'administré, le français lambda euh, a, mérite autant de justice que euh, que le maire. Mais je, ce que je veux revenir sur ce que disait Arnaud, ce qui est très juste en effet, c'est qu'il a ce, ce sentiment de dépossession du maire, qui en effet n'a plus de pouvoir à cause des strates, des, des communautés de communes, des intercommunalités. Et ce sentiment aussi fait que l'administré lui a ce sentiment de dépossession de pouvoir parce que mmh. la seule personne à qui il rendait des comptes, donc c'est son maire qui a porté de baffe Mais le maire, lui, n'a pas le pouvoir. Or, qui, rend, qui doit rendre des comptes C'est ceux qui décident. Et dans ce millefeuille-là, on ne sait pas. On Il y a notre structure, notre organisation
2: qui démocratique qui doit être vue
7: ben, On ne sait pas qui c'est. Encore une fois, et on parle toujours de référendum. S'il y a un bien référendum qui peut être utile, c'est au niveau local. Parce que si on dans le référendum, c'est plus que la proximité que le vote. On sait, on... on sait pourquoi on vote, ça se passe à côté de chez soi et c'est facile à mettre en place. Bon, euh, commençons par là. Déjà, on aussi essayer de vouloir du référendum partout à l'échelle nationale. Si on n'arrive pas à le faire marcher à l'échelle d'une commune, je vous raconte pas à l'échelle du territoire.
2: À la une, l'actualité internationale également. Moscou revendique depuis hier soir... La prise de Bartmouth, épicentre des combats à l'est de l'Ukraine, théâtre de la bataille la plus longue, la plus sanglante depuis le début de la guerre. Vladimir Poutine a également félicité la ministre Wagner, l'armée russe aussi. L'information est démentie par l'Ukraine, bien que la situation soit critique de l'aveu du gouvernement ukrainien. Quoi qu'il en soit, c'est dans une ville réduite en cendres que les drapeaux russes ont été brandis ces dernières heures. Le récit, Clémence Barbier.
9: Dans les mains du patron et des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, des drapeaux russes à barmouth
10: L'opération pour la prise de barmouth le H-viande de barmouth a duré 224 jours.
9: Tout un symbole pour Moscou qui confirme elle aussi le contrôle total de cette ville de l'est de l'Ukraine après des mois de combats sanglants.
11: À la suite des actions offensives des unités d'assaut de Wagner, avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation de l'unité sud, la libération de la ville de Bakhmut est totale. »
9: Dans un communiqué, Vladimir Poutine a également félicité son armée et Wagner. De son côté, Kiev dément et a surcontrôlé une partie des installations industrielles et quelques immeubles d'habitation. Cette semaine, l'armée ukrainienne a revendiqué la prise de plus de 20 km aux forces russes au nord et au sud de la ville, mais elle reconnaît que la situation est critique. Barkmout, qui comptait 70 000 habitants avant la guerre n'est plus qu'un champ de ruines, les deux camps ont subi d'importantes pertes. Si elle était confirmée, la prise de la ville permettrait à Moscou d'afficher une victoire après une série de revers humiliants.
2: L'éclairage d'Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Harold, des mois d'acharnement sur cette ville, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle représente concrètement Pourquoi chacun a besoin de revendiquer cette victoire
12: Ça dépend de quel côté de la frontière on se place. Vu de Moscou, c'est une victoire, on a pris une ville moyenne, moyennement grande, donc on réussit à avancer. Mais si on se place du côté ukrainien, on peut se dire « Ah, bah, on a retenu le, euh, l'offensive russe sur ce point » de fixation, et on s'est retiré quand il ne restait plus qu'un champ de mine. Donc, euh, c'est à l'appréciation, si vous voulez, c'est le, 4, le coup d'après qui nous dira ce que vraiment valait cette bataille. Mais, quand même, euh, la milice Wagner, qui est composée de mercenaires et, plus de, et dernièrement entièrement de prisonniers euh, de droit commun qu'on a libérés de leur prison, euh, s'ils prenaient les armes, euh, eh bien, ils ont subi des pertes énormes. Donc, on les a envoyés cyniquement à, euh, la, euh, au front, où ils ont eu des pertes, euh, de, selon toutes les sources, colossales, et même le chef Prigogine euh, l'a dit plusieurs fois, euh, l'armée régulière m'abandonne, vous êtes des, euh, des mauvais, des méchants, enfin je ne dis pas les, les insultes qu'il a proférées sur, euh, sur Youtube contre le ministre de la Défense, le chef d'état-major, et très, implicitement même Poutine. Bon, donc c'est lui qui a été saigné, ses troupes, et maintenant il remet tout à l'armée russe. Alors est-ce que l'armée russe en fera un bastion ou non C'est la question euh, suivante. Donc voilà, et puis bien sûr la victoire déclarée le jour où euh, Zelensky est euh, au G7 à Hiroshima, c'est très symbolique.
2: Ah oui, on en reparlera euh, tout à l'heure du G7 à Hiroshima. Je vous laisse finir peut-être
12: non, c'était, c'est c'était, c'était, c'était ce la qu'on fois, pardon, dire, ouais. parce que si vous, euh, comme le, le, le dit le sujet, il, les forces ukrainiennes ont quand même pris quelques positions au nord et au sud. Mmh. Donc, ça serait le prélude peut-être à, 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 à un siège de Bakhmut inversé. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est de la
2: communication. C'est une prise importante pour la Russie.
8: Il y a une bataille de communication très claire, notamment dans le contexte que Harold a rappelé, celui du G7. Parce que finalement, aujourd'hui, hier, vous aviez deux images. Vous avez l'image de Zelensky, on en reparlera au G7, et puis euh, par ailleurs, en effet, euh, cette revendication euh, de la milice, et puis de Moscou, euh, de la prise de Bakhmout. Il faut le rappeler, un an après d'ailleurs, celle de Mariupol, quasiment jour pour jour. Exact. Euh, donc c'est un point important pour les Russes, en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi une bataille de communication interne russe entre Wagner et euh, l'état-major euh, russe. Et euh, ce que, finalement, revendique aujourd'hui euh, le chef de Wagner, c'est euh, d'être celui qui est capable, d'une certaine manière, de mener l'offensive là où l'état-major russe est en train de, de piétiner. Donc il y a cette réalité aussi. Ensuite, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est trop tôt pour dire si c'est un tournant ou pas. Est-ce que c'est un succès, finalement, des Ukrainiens qui ont réussi, d'une certaine manière, à fixer, comme le dit Harold, euh, les les Russes qui se sont épuisés dans une sorte de guerre d'attrition Ou est-ce que c'est un tournant, euh, euh, aujourd'hui, sur le terrain euh, qui préjuge d'une avancée euh, des Russes Nous allons le savoir assez rapidement euh, dans les jours et les semaines qui viennent.
2: Arthur de Vatrigan, comment vous analysez cette prise de Barkmout annoncée par les Russes, en tout cas
8: bah c'est un bon
7: timing, hein. ça, c'est sûr que ça tombe à pic, hein. entre en effet l'anniversaire de Mariupol, plus la, la, le déplacement des inskis euh, en France, un peu partout, et évidemment au euh, G7, euh, ça tombe plutôt bien. En, ensuite, ça nous permet de nous rappeler qu'il y a une guerre aussi en Ukraine, parce que parfois on a tendance à l'oublier, parce que l'actualité fait que tout d'un coup on, on, repasse, on passe à autre chose. Et euh, il faut des, euh, des, 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 des symboles comme ça pour que l'actualité nous revienne en tout cas cas nous français, je parle en, en politique intérieure donc là, c'est la confirmation aussi que cette guerre de copropriété comme disait quelqu'un ironiquement euh, va, euh, n'est pas près de s'arrêter va continuer parce que si j'ai bien compris c'est, euh, c'est, une, c'est une prise symbolique mais stratégiquement pour l'instant c'est pas trop, euh, ça, ça, ça ne présage ni de la défaite de la Russie ni de leur victoire donc ça veut dire que cette guerre n'est pas près de s'arrêter donc on est encore dans un enlisement et on sait les conséquences qu'on a euh, en tout cas d'un point de vue économique et d'un point de vue géopolitique pour la France et Macron va encore avoir pas mal de travail en compte d'un point de vue de la communication.
2: Allez, on revient en France avec cette polémique à, à Toulouse. On apprend que le mois dernier, des policiers ont demandé au chef d'établissement scolaire de leur indiquer le nombre d'élèves absents à l'occasion de la fin du ramadan, le jour de l'Aïd. Une demande qui a été faite par mail, sans l'aval du rectorat, qui a d'ailleurs demandé de ne pas y répondre. Certains s'indignent et parlent de fichage religieux. Toutes les explications avec Marine Sabourin.
13: Quel a été le taux d'absentéisme le jour de la fête de l'Aïd, le 21 avril dernier Une question envoyée par mail à plusieurs chefs d'établissement de Haute-Garonne.
10: À la demande des services de renseignement, nous vous sollicitons pour connaître le pourcentage d'absentéisme lors de la fête de l'Aïd.
13: Un message signé par plusieurs correspondants police, sécurité, école. Des policiers référents de l'éducation nationale qui agiraient à la demande des services de renseignement territoriaux. Une demande réalisée sans l'aval du rectorat de Toulouse qui ordonne aux directeurs d'école de ne pas y répondre.
14: En aucun cas nous ne menons des enquêtes de la sorte. Dès que les chefs d'établissement et directeurs d'école nous ont informés de cette requête, consigne a évidemment été donnée de ne pas y répondre.
13: Les syndicats enseignants, eux, sont vent debout et déplorent une atteinte au principe de laïcité.
15: Cette demande qui a été faite, euh, eh bien, euh, elle va contre-courant, justement, de, de cette laïcité que nous défendons. Hein, parce que, voilà, c'est une demande qui est assez stigmatisante, j'ai envie de vous dire.
13: Une demande similaire aurait été faite début mai dans les l'Hérault.
2: On va y revenir avec vous en plateau dans, dans un tout petit instant. Tout d'abord, à 7h15, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Donadieu. Bonjour.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Les Républicains mettent au défi le gouvernement sur l'immigration. Aujourd'hui dans le JDD, les leaders de la droite révèlent leur projet de loi. Un texte de rupture censé offrir de nouveaux moyens juridiques au pays. Les LR comptent élever au rang constitutionnel le principe d'assimilation, revenir sur l'attribution systématique des prestations sociales, permettre au pays de déroger à la primauté de traités et du droit européen ou encore s'opposer à la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. La présence de Zelensky au G7, au Japon, une manière de bâtir la paix selon Emmanuel Macron. Le président s'est également justifié sur la mise à disposition de l'un de nos avions présidentiels à Volodymyr Zelensky. C'est la France bâtissant bâtissant la paix et cherchant des solutions, a-t-il déclaré. Grâce à ce prêt, le président ukrainien a pu, je cite, « obtenir un soutien très clair de la part de l'Arabie Saoudite et de plusieurs puissances de la région », selon le président. Et un défilé de stars sur le tapis rouge à Cannes hier soir à l'occasion de la projection du dernier film de Martin Scorsese. Plusieurs stars ont créé l'événement et ravi les fans aux abords du Palais des Festivals. Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Naomi Campbell ou encore Isabelle Huppert ont posé devant des dizaines de photographes.
2: Des policiers qui ont donc demandé au chef d'établissement scolaire à à Toulouse de leur indiquer le taux d'absentéisme à l'occasion de la fin du Ramadan, le jour de l'Aïd, une demande qui a été faite par mail, sans l'aval du rectorat, et beaucoup d'indignation. À Arthur de Vatrigan, sur le plan politique, essentiellement à gauche, je vous montre quelques tweets, notamment du député Paul Vanier, député LFI du Val d'Oise. Il s'agit d'une tentative de fichage des élèves musulmans d'un département, c'est gravissime. Réaction également d'Aurélien Taché, député écologiste. J'aimerais comprendre la finalité de ce fichage des enfants musulmans. Le racisme d'État existe vraiment. Alors ma question, c'est est-ce qu'on peut parler de racisme d'État et de fichage religieux quand c'est un taux d'absentéisme euh, voilà, qui a été demandé. C'est absolument euh, anonyme. Et le vrai débat, est-ce qu'il n'est pas plutôt de savoir pourquoi cette demande, elle, a été faite Dans quel objectif Qu'est-ce que ça apporte véritablement
7: bon, Pour les réactions, euh, rien d'étonnant d'une partie de la gauche, Aurélien Taché devait avoir encore levé un peu trop le coude parce qu'un racisme d'État, quand on parle d'une religion, je ne veux pas le rapport entre la race et la religion. Euh, l'islam n'est pas une race, donc c'est absurde. Mais bon, Aurélien Taché est habitué. Euh, le fichage, c'est un mot qui est déjà plus juste. Euh, on a fait, on fait une étude statistique. La question, c'est pourquoi on n'a pas de statistiques en France Pourquoi oui. c'est interdit Donc euh, Pourquoi on n'en veut pas alors qu'on en a besoin En tout cas, les, les renseignements en ont besoin, donc ils détournent. Et là, c'est vrai que c'est pas très fin de, n- de demander directement aux établissements. Et euh, on sait très bien que ça va ressortir. Euh, alors, Ce qui est amusant aussi, c'est la réaction, on avait entendu, euh, d'un, euh, je, peut-être d'un syndicaliste ou d'un parent d'élève, je ne sais plus, sur c'est une atteinte à la laïcité. C'est marrant de convoquer la laïcité maintenant, alors qu'on sait depuis la loi de 2004, par exemple, qu'on a le droit, les élèves musulmans qui fêtent la dont ont le droit de s'absenter. C'est-à-dire, est-ce que ça rend mmh. en percussion que la laïcité aussi, au nom de quoi au nom, oui, Les, au les nom parents la ont la laïcité, droit de on le droit de faire
2: la demande d'absence. Parce que c'est, c'est une
7: fête religieuse, qui ne rentre pas dans le calendrier. Euh, et donc ça, par contre, c'est, est-ce que c'est laïque. Voilà. toujours des, On mélange un peu tout et tout rentre en, en percussion, ce qui, est un peu, ce, qui, ce qui est un peu problématique. Mais encore une fois, le, la, raison essence, la raison principale, c'est parce que les statistiques sont interdites. Et donc, à chaque fois, les États. En fait, c'est de ta... la
2: statistique religieuse officieuse qui est, qui est, est réalisée, en fait, mais, de mais, manière
7: honnêtement, absolument est, pas discrète. Non, elle, et elle est, est faite peut-être pas euh, lourde. Elle est tout le en temps faite, cette statistique. Et parfois, elle est faite de manière plus discrète. Bon, bah ben là, ça a été raté. C'est pas discret, c'est sorti. Euh, mais les statistiques, je veux dire, le, les renseignements, on a besoin. La France, on a, on a toujours besoin d'avoir des informations. Parce que quand voulez vous bâtir une politique, comment voulez-vous réfléchir sur du temps long avec pas de données statistiques? C'est compliqué. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est encore euh, euh, intelligent de ne pas faire de statistiques en France aujourd'hui Avec bien sûr toutes les limites, les contraintes,
8: l'État de droit, tout ce que vous voulez, des droits de l'homme évidemment. Mais euh, c'est une question qu'il faut se poser.
2: Qu'est-ce que vous en pensez-vous, Arnaud Benedetti
8: Qu'il y maladresse évidemment dans l'expression de la demande et dans la procédure, je crois que chacun s'accordera à le reconnaître. Après, euh, évidemment, je veux dire, il ne faut pas non plus... Euh, tomber, j'allais dire, dans l'excès et considérer qu'on est là face à l'expression d'un racisme systémique euh, qui euh, serait l'expression d'une volonté de de stigmatisation d'un certain nombre de populations. Ce n'est pas le cas. Mais bon, on voit bien qu'un certain nombre, à gauche, euh, souhaitent, là, euh, disons, faire de la récupération euh, vraisemblablement un peu électorale sur ce ce sujet. Euh, La la question, c'est celle que que pose Arthur. C'est les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de statistiques de ce type en France. Il faut qui sont... aujourd'hui
2: des statistiques ben évidemment, et et mais, mais évidemment, c'est Ce n'est
8: pas choquant de la même manière qu'il en faut, il en faut pour les catholiques. C'est la, c'est, ça ne pose aucun problème en l'occurrence. C'est qu'en effet, il faut être capable d'avoir des données qui nous permettent à un moment donné d'observer un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes nouveaux en l'occurrence. Ceci dit, c'est aujourd'hui une réalité qui apparaît, j'allais dire, médiatiquement, cette absence des élèves musulmans au moment des des fêtes qui sont celles du calendrier musulman mais c'est une réalité qui court déjà depuis un certain nombre d'années et que l'on ne découvre pas Aujourd'hui, voilà, je crois que ça ne mérite pas certainement la polémique qui naît suite à cette, je veux dire, cette cette initiative pour le moins maladroite de la police. Mais ça, j'allais dire, ne justifie pas pour autant cette initiative. Mais en tout cas, la question des statistiques se pose. Et peut-être que ce sera le côté positif de cette affaire.
2: Alors, je vous propose de poursuivre avec des considérations beaucoup plus terre à terre en ce week-end de pont. Les prévisions de circulation de Bison Futé ce dimanche, toute la carte de France est noire. Je vous souhaite clairement d'avoir du temps devant vous sur la route. Euh, la journée classée noire, vous le voyez, dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire. Euh, c'est l'occasion aussi de vous rappeler d'être extrêmement prudent, de vous arrêter régulièrement, de ne pas rouler trop vite et puis surtout de ne pas vous amuser à regarder vos smartphones pendant que vous conduisez. Pourquoi je dis ça eh bien Parce que 23% aujourd'hui des jeunes de moins de 35 ans des jeunes, des moins de 35 ans plutôt. À vous, regarder des, des vidéos en conduisant. Résultat d'un sondage inquiétant mené par la fondation Vinci Autoroute. Regardez ce reportage de Laura Strat et Clémence
9: Barbier. Répondre à un SMS ou consulter son GPS sur son smartphone en conduisant, les automobilistes rencontrés l'assument, malgré le risque encouru.
5: Que vous, vous êtes des usagers du téléphone au volant
11: Alors, Personnellement, oui. Et souvent, ouais. c'est pour
10: regarder le GPS. Et puis si jamais... Euh... Une urgence, bah oui, je réponds au téléphone. Ça m'arrive, euh, mais j'essaye quand même au feu rouge ou quand je suis à l'arène. Ouais, ouais, comme tout le monde, sur
9: les SMS, il faut être honnête. Selon le dernier baromètre de la fondation Vinci Autoroute, l'usage du téléphone au volant est en augmentation, principalement chez les jeunes. On en voit
15: beaucoup, là. c'est vraiment hyper dangereux.
9: Là. Ça m'inquiète un petit peu aussi, parce que nous, on se dit qu'on a des enfants dans la voiture. Plus alarmant, 23% des moins de 35 ans avouent même regarder des films ou des vidéos en conduisant. Autre phénomène inquiétant, 19% des hommes de moins de 35 ans conduisent en ayant consommé des drogues et 15% des moins de 35 ans prennent le volant en état d'ébriété. Des conducteurs également plus tendus, 89% des personnes interrogées disent avoir déjà eu peur du comportement agressif des autres conducteurs. Un niveau record depuis la création du baromètre.
2: Et cette autre question ce matin, mais qui veut la peau des lapins de Garenne du Jardin des Invalidés Oui, parce que si vous ne le saviez pas, il y a des lapins en plein cœur de Paris. Il existe une colonie de ces adorables bêtes, ils sont environ... 350 à 500, on ne sait pas les dénombrer exactement. Seulement voilà, la préfecture a lancé une consultation publique. Elle envisage de les classer comme nuisibles car ils causeraient des dégâts sur différents sites historiques et culturels du 7e arrondissement mais également sur des propriétés privées. Les défenseurs de la cause animale sont vent debout. Le reportage est signé Florent Ferraud. Comme chaque année, les
16: lapins de Garenne font leur retour aux abords des Invalides. Beaucoup sont conquis par ces petits rongeurs aux grandes oreilles et sont ravis de voir un peu de nature s'installer dans Paris.
5: On les voit chaque, chaque printemps et je trouve vraiment que ça donne de la, de la vie aux invalides. En tout cas, on est ravis de les voir chaque année. Si petits lapins, je trouve ça très mignon et euh, je trouve qu'il euh, ferait mieux de s'occuper des rats
2: plutôt que des lapins. On va peut-être réduire leur nombre, mais pas notamment tous les enlever. Parce que Je trouve que ça rajoute de la vie et ça peut être cool pour les enfants.
16: La préfecture de Paris a été sollicitée afin de classer les lapins de Garenne comme nuisibles. Objectif, protéger les invalides, monument classé historique.
3: On estime qu'aujourd'hui, la préfecture cède à la facilité de vouloir tuer les animaux dès lors qu'ils nous dérangent, sans euh, vouloir organiser une cohabitation pacifique avec les animaux et donc se donner les moyens de, par exemple, protéger des infrastructures si cela est nécessaire.
16: Contactée par nos services, la préfecture assure ne vouloir prendre l'arrêté qu'à la condition de trouver une solution pérenne pour les lapins sans avoir recours à l'abattage.
2: Alors, sans nécessairement parler de cohabitation pacifique avec euh, les lapins, on imagine, on espère que, qu'elle sera toujours pacifique, mais euh, ils sont adorables, on n'a pas envie de les tuer ces petits lapins, c'est mignon dans le cœur de Paris.
7: Non, on n'a pas envie, et puis surtout, ils ont toujours été... Je veux dire, ça fait dans, euh, moi-même enfant, je les voyais déjà. C'est-à-dire Ça fait une éternité qu'ils sont là, ces lapins. Moi, je les découvert avec ce reportage. Devant les Avaïdes, vous les voyez. Vous les voyez plus facilement, d'ailleurs, l'été, parce qu'ils se réfugient à l'ombre. Ils sortent un peu leur taillé. Vous les voyez à l'ombre. À ce moment-là, qu'on les voit, c'est plus sympa que l'hiver. Mais euh, voilà, sans rentrer dans le spécisme, moi, je, euh, je dire, des, des, dé, dé, dégommer des animaux qui me dérangent, comme les punaises de lit, ou les moustiques, ou les rats, ça ne me dérange pas du tout. Euh, voilà, je vais pas mettre tous les animaux dans la même case. Les lapins, là, j'aimerais euh, qu'on m'explique concrètement en quoi ça, euh, ça détériore Paris, comme si, euh, je veux dire, dans ces cas-là, si on veut éliminer ceux qui détériorent Paris, il euh, y a des élus qui détériorent Paris plus plus facilement que des lapins, donc ça, ça va être assez amusant. <rire> Mais euh, voilà, je, qu'on m'explique concrètement en quoi c'est nuisible. Voilà. Arnaud
2: Pour exemple, je le vois pas Arnaud Beneliti, vous êtes comment vous avez découvert ça ce matin.
8: Oui, alors je suis d'autant plus surpris que j'ai habité le quartier et que je pas fait attention qu'il y avait des lapins. Mais en l'occurrence, je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a récemment d'autres espèces beaucoup plus nocives aujourd'hui à Paris que quelques malheureux lapins de Garenne qui se promènent devant l'hôtel des Invalides.
2: Messieurs, vous me faites le plaisir de rester avec moi. On va poursuivre ce journal dans quelques minutes, juste après la pause. On reviendra sur ce texte de loi, ces textes de loi sur l'immigration qui seront proposés par les Républicains cette semaine. Les Républicains qui veulent court-circuiter le gouvernement sur le sujet. A tout de suite. La matinale week-end sur CNews en présence des meilleurs. Arthur de Vatrigan, Arnaud Benedetti, Harold Iman et bien sûr Augustin Donadieu pour toute l'actualité. Voici les titres de votre journal. Il faut reprendre le contrôle sur l'immigration. Les trois leaders de la droite LR sont à la une du JDD ce matin. Éric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau. Ils dévoilent les contours des deux textes de loi qu'ils vont présenter cette semaine. De quoi court-circuiter le gouvernement et ses atermoiements sur la question. Et avec la volonté bien sûr de replacer les Républicains au cœur du jeu politique. Tous les détails justement dans un instant avec vous, Augustin de la 413 milliards d'euros est suffisant pour notre armée. La loi de programmation militaire est débattue à partir de demain à l'Assemblée nationale avec plusieurs objectifs, celui d'accroître les moyens de nos soldats mais aussi celui d'attirer de nouvelles recrues. Un enjeu de souveraineté dans un monde multipolaire et dans un contexte géopolitique des plus préoccupants. On en parle dans un instant avec notre consultant défense, le général Bruno Clermont. Et justement, cela fait des semaines que l'on parle d'une contre-offensive de l'Ukraine contre la Russie. Pour l'heure, la contre-offensive est diplomatique. Volodymyr Zelensky est actuellement au sommet du G7 au Japon, amené là-bas par un avion officiel de la République française. Sa présence est une manière de bâtir la paix, assure ce matin Emmanuel Macron. On en parle également dans le journal. Alors la communication des LR est particulièrement soignée ce dimanche. Les trois leaders des Républicains s'affichent ensemble dans le JDD. Éric Ciotti, le président du parti, Olivier Marlex, le chef de file des députés, Bruno Retailleau, celui des sénateurs. Trois hommes qui apparaissent unis pour présenter deux textes de loi sur l'immigration. Et on en parle avec vous, Augustin Donadieu. Ils dévoilent les contours de leur proposition de loi qui a pour but, on ne va pas se mentir, de court-circuiter aussi le gouvernement sur la question.
11: Oui, tout à fait. Ils veulent taper fort. Déjà, les trois leaders s'affichent unis pour, disent-ils, mettre fin à 20 ans d'impuissance. Alors, premier axe pour les LR modifier la Constitution pour redonner à la France et à ses parlementaires les moyens d'agir. Bruno Retailleau déclare « Le pouvoir n'est plus entre les mains du Parlement mais entre celles des Cours suprêmes, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. Si nous ne modifions pas la la Constitution, nous aurions beau voter des lois au Parlement, elles seraient aussitôt contredites par ce gouvernement des juges. » Alors l'objectif, c'est de permettre l'organisation d'un référendum sur la question de l'immigration mais pas seulement, ils veulent déroger à la primauté des traités européens éloigner systématiquement les étrangers condamnés à une peine d'emprisonnement, instruire les procédures d'asile dans les consulats et ambassades plutôt que sur le sol français. Pour Eric Ciotti, le message doit être plus clair et sans ambiguïté. La France n'est pas un Eldorado. Ceux qui sont arrivés illégalement doivent savoir qu'ils ne seront pas bien accueillis et qu'ils n'auront aucun droit, autrement dit, pas de prestations sociales systématiques. Alors pour Bruno Retailleau, le texte annoncé par le gouvernement sur l'immigration a été vidé de sa substance. Il déclare non seulement le texte annoncé sur l'immigration a été programmé, déprogrammé, reprogrammé, saucissonné, fusionné avec un peu de droite par-ci, un peu de gauche par-là. Mais il a pour objectif d'expulser plus et en même temps de régulariser plus. Ça ne peut pas fonctionner. Olivier Marlex, lui, met le chef de l'État au défi, carrément. Les Français attendent une reprise en main énergique de l'immigration. Le gouvernement nous dit qu'il veut un texte. Eh bien, nous lui en proposons deux. Pour nous, c'est ça ou rien. Et enfin, Éric Ciotti, il surenchérit. Je dis au gouvernement et au président de la République, chiche, si vous voulez sincèrement changer de politique migratoire, saisissez cette opportunité. Toute autre décision serait de la procrastination et le choix de l'impuissance.
2: Merci Augustin Donadieu. Arnaud Benedetti, comment va réagir à ça le gouvernement Il est obligé. Il ne peut pas faire comme si ces textes n'existaient pas, sachant que le gouvernement a besoin des LR pour faire passer une loi sur l'immigration.
8: C'est l'heure de vérité pour le gouvernement, parce qu'il est vrai que l'exécutif sur ce sujet de l'immigration ne cesse de changer de pied quant à, j'allais dire, le le, le calendrier parlementaire, la façon dont on va présenter ce texte là-dessus... Éric Ciotti a raison de le le rappeler. La la, la réalité, c'est qu'en fait, vous avez trois objectifs. Premier objectif, en effet, c'est d'une certaine manière de prendre de vitesse le gouvernement en faisant des propositions qui sont des propositions fortes, et en montrant que LR, aujourd'hui, bah a, pris bras le corps. Corps, a pris à bras le corps un sujet qui est un sujet extrêmement important dans les attentes des Français en matière de, de, politique, de politique publique. Deuxième, deuxième, deuxième élément, c'est aussi, malgré tout, de, j'allais dire, de, d'essayer de couper la route aux, aux oppositions à LR, enfin aux oppositions internes aussi, puisque... Vous savez que M. Pradier lui, propose un, un référendum d'initiative partagée, et dans l'entretien et dans l'interview au JDD, euh, en effet, euh, le, 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 le Ciotti, Marlex et, et Rotaillot, eux, proposent de faire de l'immigration un sujet de référendum, ce qui ne peut pas l'être aujourd'hui au regard de la Constitution. Donc c'est... Et le troisième élément, c'est aussi de se positionner sur le sujet phare, qui est quand même celui du Rassemblement National. C'est-à-dire, là aussi, de faire des propositions qui sont fortes. On, on voit bien que parmi les propositions, il y en a une qui a qui n'est pas négligeable, c'est celle euh, de de faire en sorte que l'on rétablisse de fait le délit de clandestinité euh, qui euh, n'est plus plus appliqué. Et surtout, il y a un autre point important, c'est de de montrer qu'on est déterminé vis-à-vis notamment des pays qui euh, refuseraient, si vous voulez, euh, de reprendre leurs ressortissants qui sont en en, en voie d'expulsion. Donc, en effet, on est face à une, euh, en tout cas une proposition qui se veut forte pour toutes les raisons euh, que je viens d'indiquer.
2: Arthur de Vatrigan, Jérôme Begley, le directeur de la rédaction du GDD, nous dit ce matin « Les Républicains ont repris l'initiative au moment où le gouvernement semble perdu, amorphe, sans ressort. Euh, les Républicains se réveillent, comme il dit
7: ?» Oui, on se demandait à quoi servaient les Républicains, ou s'ils servaient encore. Là, on a une réponse. On a une réponse qui est intéressante, parce qu'ils prennent un sujet, qui est un sujet fondamental, parce qu'on rappelle... Premier quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, il y a en immigration légale à peu près 2% de la population, ça représente qu'il a fait rentrer sur le territoire. C'est un million d'immigrés légaux, ça représente 2% de la population. Euh, et les conséquences, on les connaît tous, incapacité d'accueillir, problème de logement, problème d'insécurité, partie, euh, territoire sécessionniste, guerre civilisationnelle, guerre de religion, bref, on connaît tout ça. Et donc c'est un vrai sujet que Macron euh, fait durant en même temps. C'est-à-dire, je veux faire une politique migratoire, mais en même temps, le sujet identitaire n'existe pas. LR arrive et propose une vraie... D'une, d'une vraie proposition de loi, un vrai sujet, comme le dit Arnaud, euh, qui est, on voit différence entre les anciens et, euh, et les, les récents. Julien hein, le là se retrouve tout, tout de suite ringardisé avec sa petite proposition, parce qu'ils prennent la, le sujet dans sa globalité. Et ils répondent presque, si vous regardez les 48 propositions, ils, rep, ils, ils répondent presque à chaque problématique. Euh, c'est-à-dire que, là, déjà, la première chose, c'est qu'ils veulent récupérer la primauté du droit français. Oui, parce que... Tout le monde discute d'une politique migratoire, sauf qu'en ce moment, à l'Europe, il y a le pacte de migration et d'asile qui est en train d'être voté. Et le pacte de migration et d'asile, c'est que les... l'Europe euh, a les mains et a les rênes sur la politique migratoire. y a
2: une supériorité du droit français sur les traités. Et
7: donc là, au moins, à partir de là, déjà, ils ont pris ça en considération. Euh, en voulant modifier la Constitution et l'article 11, ils redonnent la possibilité aux Français de donner, de, de, d'avoir vos chapitres, ce que ne veut pas Emmanuel Macron. Ils dénoncent et...
2: aussi le gouvernement des juges. Exactement, mais de toute façon,
7: On sait que sur la politique migratoire, européenne des droits euh, si vous voulez faire une vraie politique d'immigration qui peut résoudre des problèmes, bah, il va falloir la taper fort, il va falloir la taper vite et vous allez vous heurter au Conseil des conflits, au Conseil d'État, à la Cour européenne des droits de l'homme, toutes ces, ces, ces instances qui, ne, qui décident plus que le parlementaire alors qu'ils ne sont pas élus. Donc ça, ils ont pris en compte. Je veux dire, le, pour, pour, j'ai bien regardé, bien vérifié chaque détail de leur proposition et je pense qu'ils ont dû pas mal travailler avec l'Institut Thomas Ford qui avait fait un rapport très intéressant dessus. Le seul truc qui manque, et c'est vous dire c'est, que c'est pas grand chose, quoi, c'est important, mais c'est pas grand-chose, c'est la responsabilité des ONG avec, par exemple, de mettre en place un délit d'assistance de trafic d'êtres humains. Bon, parce qu'on a vu qu'Auchéan Viking ça faisait plaisir là-dedans. Mais euh, c'est le seul truc qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment penser est-ce à tout. Que, alors, j'entends non, 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 bien,
2: non, non, la, proposition, la proposition de loi est, est effectivement musclée, mais c'est peine perdue. Ils vont jamais euh, Pourquoi ah ben non, ça dépend. Que, et est-ce, est-ce que, est-ce est-ce que l'exécutif là, et, va, il va il vouloir reprendre c'est les assez, propositions c'est assez de...
8: c'est assez, Au-delà des propositions fortes, c'est assez habile politiquement, parce que ça met quand même le gouvernement au pied du mur. Euh, Monsieur Macron et Monsieur Darmanin, Monsieur Darmanin qui se veut l'apôtre de la fermeté euh, en ce qui concerne les politiques euh, migratoires, là a des anciens euh, collègues euh, républicains qui euh, finalement lui apportent presque des solutions. Il euh, n'aurait pas osé dire mieux. Euh, Regarde, qu'est-ce que En fait, ils vont. Le problème, c'est qu'ils vont.  — Ils — ils Pour M. Darmanin, qui se veut finalement la référence de droite de cet exécutif, il risque de se retrouver recentré, voire gauchisé par rapport aux propositions de, de LR. Donc en effet, il y a un vrai sujet. Parce que si vous voulez, le problème du gouvernement dans cette affaire, c'est qu'il n'a pas de majorité. Pour faire passer son texte, il fait comment Il n'a pas de majorité donc, euh, à un moment donné, il va bien falloir qu'il discute avec les LR s'il veut que ce texte passe ou passe pas. S'il ne passe pas, ben là, on se retrouve dans une crise qui sera quand même une crise difficile à gérer.
2: Allez, autre sujet débattu à partir de demain à l'Assemblée nationale, la loi de programmation militaire. Elle prévoit une forte augmentation du budget sur les sept prochaines années, un peu plus de 413 milliards d'euros. Un chiffre faramineux, mais qui pour certains semble encore insuffisant au regard des besoins. Les explications, Florent Ferrault. Et on est juste après avec le général Bruno Clermont pour en parler.
16: 413 milliards d'euros sur 7 ans, une forte augmentation du budget. 40% de plus que pour la précédente loi de programmation militaire. Une hausse nécessaire pour une armée de qualité, mais à bout de souffle.
17: On a fermé un nombre incalculable de bases aériennes, la moitié des bateaux, la moitié des avions. Et dans le même temps, nous étions engagés en opération un petit peu partout. Donc, elle est, c'est une, je vais prendre une comparaison rugbyistique ou footballistique, elle est super entraînée. Elle est en Ligue des champions, mais elle n'a aucun remplaçant. Et s'il y a un seul pépin, eh bien elle retourne au vestiaire, elle ne peut plus combattre.
16: L'armée de terre recevra 2300 nouveaux blindés d'ici 2030, soit 30% de moins que prévu auparavant. L'armée de l'air recevra quant à elle 137 rafales, soit 48 de moins que prévu initialement. Mais c'est surtout du côté des soldats réservistes que le bas blesse. Trop peu de candidats tapent à la porte.
17: On a besoin d'une réserve opérationnelle. Euh, sur laquelle on puisse compter. Et les objectifs, c'est d'à peu près 100 000 personnes capables d'être réservistes qui complètent les effectifs militaires en cas de besoin pour les menaces, bien sûr, qui ne sont pas des menaces majeures.
16: Pour atteindre ces objectifs de 275 000 militaires engagés, les crédits passeraient de 87 à 98 milliards d'euros afin d'améliorer les rémunérations et ainsi inciter les militaires à rester dans l'armée.
2: Et nous sommes donc en direct avec le général Bruno Clermont, notre consultant sur les questions de défense. Bonjour général, merci d'être avec nous ce matin. Cette enveloppe, 413 milliards d'euros pour pour n'importe quel Français, ça paraît être faramineux. Et à la fois, ça apparaît aussi comme insuffisant. Comment on l'explique Quels sont très concrètement les besoins de l'armée française Et puis entre guillemets, ses faiblesses
18: Bah Effectivement, c'est un chiffre impressionnant, 413 milliards. Euh, Il faut quand même les ramener sur 7 ans. Sur 7 ans, ça fait à gros 59 milliards par an. Euh, l'armée française est une armée exceptionnelle, je pense que tout le monde le sait. Euh, elle est entraînée, elle est apte à faire la guerre. Euh, maintenant, elle a des limitations qui sont euh, la conséquence, d'abord, d'un sous-investissement pendant 25 ans dans la, dans la défense. Ce n'est pas des lois de programmation militaire que nous avons eues depuis 1991 et des niveaux de la paix. Ce sont des lois de déprogrammation militaire. Donc aujourd'hui, il faut reprogrammer la chose militaire. Pour cela, il y a eu une première impulsion qui a été donnée par le président de la République... Si on arrivait en 2017, c'est le loi de programmation 2019-2024, celle qui va être remplacée, qui est déjà proposait 300 milliards sur 7 ans. Cette fois-ci, on passe à 400 milliards sur 7 ans. Mais les besoins sont immenses. Alors, je vais vous donner un exemple peut-être rapide pour qui explique les raisons pourquoi ce n'est pas suffisant. Vous avez la question de l'inflation qui n'était pas prévue. L'inflation pourrait coûter 30 milliards sur la durée de de cette LPM. Vous avez également le fait que c'est une LPM qui nécessite un un, un fort investissement en matière de dissuasion nucléaire, puisqu'il faut renouveler renouveler nos deux composantes océaniques et et, et aériennes. Et ça, c'est déjà 50 millions. Et 50 millions, pas pour 2030, c'est pour 2035 et au-delà. On investit dans dans l'avenir et on n'investit pas pour être capable de faire la guerre dans le court terme. Et puis, peut-être un point qui est quand même important, je pense que le point est éminemment politique, mais il est évident, c'est que cette loi, elle doit couvrir 2024-2030. Et en réalité, il y a des élections présidentielles en 2027. Donc, on sait qu'elle n'arrivera pas en 2030. En 2027, il y aura des élections, il y aura forcément un nouveau président qui ne sera pas le président Macron, puisqu'il ne va pas se représenter. Donc, il y aura une nouvelle loi de programmation militaire avec une nouvelle somme et une nouvelle revue des programmes. Donc, on ce n'est pas négligeable une, une, du tout. Mais on est très loin du compte pour obtenir une armée. Je pense que l'amiral Colbefi l'a bien expliqué. On n'a pas de remplaçant sur le bord de touche et on aura une armée d'une taille très réduite, capable de faire la guerre, mais pas avec beaucoup de capacités.
2: Général Bruno Clermont, une autre question qui est évoquée dans ce reportage, c'est celle de la, de la fidélisation des, des troupes. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur ce plateau d'ailleurs. Dans l'armée de terre, on, on a pas mal de, de démissions ou alors des jeunes qui ne veulent plus renouveler leur contrat. Il euh, y a une crise d'évocation, comment on l'explique ça aussi
18: il y a plusieurs causes à ce phénomène, qui couche d'ailleurs toutes les armées occidentales. Alors en France, on peut, je pourrais en citer quelques-unes. La première, c'est que le marché de l'emploi fonctionne bien, vous l'avez vu. Hein. Euh, on a, effectivement, il y a beaucoup d'emplois aidés, mais le, l'emploi fonctionne. Et, et les jeunes militaires qui rentrent dans les armées savent très bien qu'une fois qu'ils ont la formation militaire, et qu'ils ont cette étiquette militaire, ils trouvent très facilement de l'emploi dans le civil. Vous avez le fait également que les, par rapport au civil, les, les rémunérations des, des soldats sont très faibles. Hein. Un militaire du rang engagé, ça touche le, le, le SMIC. Un sous-officier engagé avec deux ans de formation, c'est aussi le SMIC, donc des salaires très faibles, des salaires qui sont compensés par les opérations extérieures à l'occasion desquelles les, les, les soldes sont augmentés, mais vous savez que les opérations extérieures se, se diminuent de manière drastique. Et puis vous avez un, un troisième phénomène qui est une, une, une génération qui est, qui, qui est moins intéressée par, par l'engagement, et c'est vrai dans tous les domaines. Hein. On le voit dans le mariage, dans l'entreprise... Euh, et compris dans l'armée, donc on arrive à peu près à recruter pour une durée de 4 à 5 ans, mais lorsqu'il s'agit de, d'avoir une, un deuxième mandat pour fidéliser, là c'est compliqué, et ce qui met beaucoup de tension sur des armées réduites, puisque ça met sous tension l'outil de formation, et que donc les armées passent leur temps à former 15 à 20% du personnel qui ne sont pas utilisés avant l'opération. Donc non seulement on a une armée de format très réduite, hein, c'est le format le plus réduit de l'histoire de France moderne, mais en plus cette armée consacre beaucoup de son énergie euh, à former et à reformer des soldats en permanence.
2: Et vous dites que c'est un, un format réduit, est-ce qu'il y a justement urgence au vu de la situation géopolitique ou finalement elle, elle n'est pas plus urgente qu'en d'autres temps euh, de notre histoire contemporaine
18: ah Non, elle est complètement plus urgente. Hein. Il suffit de, de regarder, euh, d'écouter euh, les chaînes d'information et d'ouvrir le journal pour se rendre compte que le, le monde est devenu un baril de poudre et que 200 balles de poudre c'est malheureux faible. Hein. Seuls euh, les forts euh, peuvent défendre leur terrain, défendre leur liberté Défendre leur mode de vie et aujourd'hui la France euh, est dans une situation difficile. Nous avons, vous savez, on a une particularité que n'ont pas les autres pays. C'est que nous avons des forces nucléaires et des forces conventionnelles. Les forces nucléaires sont indispensables. On a une dissuasion nucléaire de premier rang euh, qui fonctionne, euh, qui nous protège, qui ne dépend pas des Américains, qui est vraiment la, l'assurance-survie de la France. Et cet investissement il a été fait par, euh, par tous les présidents de la République et c'est une excellente chose, mais il coûte très cher. Et actuellement, on arrive à un moment où il faut renouveler. Et là, le renouvellement, il va coûter peut-être 100 milliards sur deux lois de programmation militaire. Donc tout ça, ça se fait au détriment des forces conventionnelles, qui sont également indispensables parce qu'on ne fait pas la guerre avec les forces nucléaires. Hein, Ce sont une assurance survie. On fait la guerre avec des forces conventionnelles. Donc on a besoin des deux, et et donc on devrait avoir un budget supérieur aux pays qui n'ont pas de dissuasion nucléaire. Ce n'est pas le cas. On a un budget inférieur à des pays qui n'ont pas de dissuasion nucléaire, comme par exemple l'Allemagne, comme par exemple le Japon, qui euh, sont des pays qui ont à peu près... euh, qui, eux, visent largement les 2%, voire les 3% de leurs produits intérieurs. Merci
2: à vous, Et général c'est... Bruno c'est... Clermont, notre spécialiste des, des questions de, de défense. 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Donadieu.
11: Si vous rentrez de week-end prolongé aujourd'hui, il va falloir prendre votre mal en patience. Bison Futé annonce un dimanche noir dans le sens des retours. La circulation sera extrêmement difficile dans toutes les régions de France. Le Centre national d'information routière estime qu'aujourd'hui pourrait être le jour le plus chargé de l'année. Il est donc conseillé de rejoindre ou traverser l'île de France et les grandes métropoles avant midi. Elisabeth Borne doit dévoiler demain son plan d'action pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. La première ministre demandera à tout le monde de faire sa part, des particuliers aux gros pollueurs. Covoiturage, électrification des véhicules, remplacement des chaudières au fuel. La France, qui a émis 408 millions de tonnes de CO2 l'an dernier, entend atteindre 270 millions d'émissions de CO2 en 2030. Le gouvernement cherche une forme d'équité quant aux efforts à fournir. Et Moscou a revendiqué hier soir la capture totale de la ville de Bakhmut, Cette ville située à l'est de l'Ukraine et l'épicentre des combats depuis l'assaut russe en février 2022. La vice-ministre ukrainienne de la Défense a affirmé que les défenseurs contrôlaient toujours certaines installations industrielles et immeubles d'habitation tout en reconnaissant que la situation sur place est critique. Dans un communiqué, Vladimir Poutine a félicité Wagner et l'armée régulière pour, je cite, l'achèvement de l'opération ayant permis de libérer Artemorph. Allez, un mot rapide peut-être sur cette loi de programmation militaire qui sera
2: débattue à l'Assemblée nationale à partir de demain. Une enveloppe de 413 milliards d'euros. Arthur de Vatrigan, il y a un enjeu primordial qui concerne notre souveraineté. Elle sera pas pleine et entière sans une armée puissante. Parce qu'une armée puissante, c'est aussi une diplomatie puissante, comme on dit, qui veut la, qui veut la paix prépare la guerre.
7: Bien sûr, et on, de toute façon, la souveraineté est l'enjeu principal. Et on voit que malheureusement, que notre souveraineté est sérieusement amochée et de plus en plus amochée. Euh, l'économie est facile à faire sur l'armée parce que vous n'aurez pas de manifestations, vous n'aurez pas de pancartes, vous n'aurez pas de grèves, vous n'aurez pas de tout ça. Donc, comme ils se taisent, la grande muette, eh ben, on peut faire des économies, ça passe. Ensuite, il y a sur le problème de la crise des vocations, c'est intéressant, mais il faudra vraiment connaître la cause. Est-ce qu'il y a une raison sociologique Est-ce qu'il y a une raison. Peut-être de... une
2: société euh, mondialisée, individualiste, où euh, effectivement on a plus intérêt à faire autre chose les... que combattre les... sous le drapeau.
7: La sociologie a changé aussi dans l'armée. Ce qui est intéressant, c'est que y en a qui partent dans les sous-offres, mais aussi ceux qui qui font de l'école de guerre partent assez rapidement et plus jeunes qu'avant euh, et c'est pas si facile que ça de se reconvertir dans le privé et ensuite il y a la question de l'utilité et à quoi sert l'armée, à quoi sert la France le général Clermont parlait de euh, il faut défendre notre art de vivre le problème, c'est qu'on se pose la question toute la journée de savoir quel est notre art de vivre et quel est le devenir de la France. Donc euh, tout ça rentre en percussion et le problème, c'est que la
8: visibilité euh, est, euh, est très, euh, t'es un peu dans le brouillard en ce moment. Quoi. Un mot rapide, Arnaud. Bon, rapidement, c'est une loi de programmation qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisante. Ça a été rappelé par le général très clairement. Le problème, c'est que la souveraineté, c'est aussi la souveraineté de notre capacité à, j'allais dire, supporter le poids de la dette. Et On est sur des chiffres qui sont quand même considérables. Je rappelle quand même que la dette aujourd'hui, c'est 3 000 milliards d'euros, ce qui est quand même là aussi assez phénoménal. Il va falloir faire des choix. Si la France veut rester un pays qui pèse sur la scène internationale, en effet, il faut qu'il puisse se doter d'une armée qui soit une armée capable de répondre aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées.
2: On parlait justement du contexte géopolitique... On va continuer à en parler. La présence de Volodymyr Zelensky au G7, une manière de bâtir la paix, ce sont les propos d'Emmanuel Macron qui participe à ce sommet au Japon en ce moment. Selon lui, le président ukrainien va pouvoir s'exprimer devant plusieurs puissances du monde qui parfois ne sont exposées qu'à un seul discours. D'ailleurs, pour ses déplacements, le chef de l'État français a mis à disposition à Volodymyr Zelensky un avion officiel de la République. Cela a pu susciter la polémique. La France est-elle dans son rôle Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron.
14: Je pense que c'est une, l'honneur de la France d'avoir fait cela et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de, de soutien dès le premier jour et, et c'est aussi la France bâtissant la paix, cherchant des solutions. La France est une, une puissance de solution en permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe, de parler très directement avec ces derniers, d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région, ce qui est un, un vrai tournant. Et de venir ici pour pouvoir s'exprimer dans quelques instants devant les, les membres du G7, obtenir des clarifications parfois sur les soutiens, et plaider devant euh, la troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix.
2: Harold Iman sur le terrain, ça fait des semaines qu'on attend une contre-offensive de la part de l'Ukraine. Là, elle se fait finalement sur le plan diplomatique pour le moment, avec un, un appui euh, soutenu de la France.
12: Les Ukrainiens ont demandé euh, l'appui de l'avion. Et la France a donc euh, envoyé un avion en Pologne pour euh, prendre euh, Volodymyr Zelensky, qui voyage en train. Il n'y a pas de, de vol civil en Ukraine. Euh, et de là, ils sont allés à Jeddah. Et de Jeddah, ils sont allés à Hiroshima. Et puis ils vont revenir. Donc ça, c'était la grosse euh, aide. Française diplomatique. Ensuite, bien sûr, rencontrer euh, les chefs d'État arabes, euh, c'était utile car ils sont nombreux à dépendre du, des céréales ukrainiennes, dont particulièrement l'Égypte. Alors, euh, faire la différence entre les céréales russes et les céréales euh, ukrainiennes était euh, utile. Ensuite, euh, au G7, rencontrer euh, Narendra Modi, quand même euh, dirigeant du, plus, du pays Mons le plus peuplé au monde. monde, c'était très, très euh, utile. Parce que Narendra Modi, euh, bien sûr, achète du pétrole russe, avec la permission de l'ONU. Euh, donc euh, tout ça, c'était euh, utile, et ça a aussi conduit au F-16, n'est-ce pas C'est-à-dire que c'est là qu'on a annoncé que les F-16... Les Avions de combat standard américains qui sont en train d'être remplacés par des F-35, mais qui sont encore bons, euh, vont euh, pouvoir être... Mais pas par les États-Unis, mais par les pays qui ont acheté des F-16, qui voudraient leur donner. Le Portugal, le Danemark, l'Ukraine, le euh, euh, Royaume-Uni, les Pays-Bas euh, sont déjà sur les rangs pour en donner. Mais il faut former les gens. Et puis, il y a une condition euh, émise par Washington, nous venons de la prendre, c'est que jamais ces F-16 ne devront euh, franchir euh, la frontière aérienne entre l'Ukraine et la Russie. Ils ne pourront pas les bombarder en Russie. Arthur
2: de vatrigan
7: ah, c'est euh, encore une fois, on est dans, j'ai l'impression qu'on on, on est dans une espèce de jour sans fin, euh, et que tous les six mois, on, on a l'actualité de l'Ukraine qui revient, et les mêmes sujets, les mêmes problématiques, les mêmes questionnements, euh, la limite, quelle limite de la du soutien de la France, à quel moment on est il à quel moment on ne l'est pas, euh, quel est le rôle joué par Zelensky quel rôle joué par Poutine, et nous la France tête donc, qu'est-ce qu'on fait et On est dans qu'elle... notre rôle là, et à l'heure actuelle On est dans notre rôle, mais notre rôle est quand même assez limité finalement, on parlait de souveraineté tout à l'heure, euh, du, du pouvoir diplomatique de la France, on a quand même l'impression que la France euh, essaie de jouer un rôle, mais malheureusement n'a pas les mains libres, parce qu'elle n'a pas les moyens, et qu'il y a des puissances beaucoup plus importantes qui jouent au-dessus de notre terrain, la France est un terrain de jeu, et d'autres puissances s'affrontent au-dessus de nous quoi. Le mot de la
8: fin oh, Écoutez, c'est un moyen aussi pour Emmanuel Macron de montrer qu'il soutient très fortement Zelensky, alors que d'aucuns parfois en doutaient, compte tenu de sa position qui était considérée comme une position intermédiaire euh, avec notamment la, la Russie. Donc euh, il y a évidemment une charge extrêmement symbolique qui a un effet politique. Ensuite, le G7, ce n'est pas le monde entier Clairement, aujourd'hui, C'est ça aussi dont il faut prendre conscience. Nous avons une vision très occidentale aujourd'hui qui euh, nous empêche de voir que qu'il bah, y a d'autres pays qui euh, ne partagent pas forcément les positions qui sont celles des occidentaux, même si évidemment le G7 ça pèse.
2: Allez, on finit avec les sports.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
19: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le choc de ce samedi soir et pour Lille face à l'OM, il y avait de gros enjeux au coup d'envoi de ce match. L'OM sans Payet ni Tavares espérait s'emparer provisoirement de la deuxième place. Le LOSC distançait ses rivaux dans la course à l'Europe et ce sont donc les Lillois qui ont rempli leur objectif. L'ouverture du score marseillaise Jonathan Kloss, ça tient jusqu'à la faute de Paul Lopez sur Baléba. Jonathan David inscrit sur pénalty son 22e but de la saison en Ligue 1. L'OM pensait reprendre les devants, mais le but d'Alexis Sanchez est invalidé par l'Avar. Et c'est finalement Jonathan Bomba qui offre la victoire à son équipe de Buzyn. Coup d'arrêt pour l'OM qui concède sa deuxième défaite consécutive en déplacement.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque garantie 25 ans.
2: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous restez avec moi sur CNews, la matinale, le week-end se poursuit jusqu'à 10h. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités ce matin, Arthur De Vatrigan et Arnaud Bédédetti. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous les deux. Harold Iman, vous restez avec moi puisque dans quelques minutes, on va à nouveau évoquer la situation en Ukraine avec Moscou qui revendique depuis hier soir la prise de Parkmout. On en parle dans un instant à 8h. Ce sera suivi de Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. L'analyse de l'actualité pendant 45 minutes avec Guillaume Bigot, politologue.
4: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Des conditions bien agréables et très lumineuses se mettent en place sur la moitié nord ce matin. Plein soleil sur ces régions, à l'exception des côtes normandes. où On peut voir quelques nuages qui devraient assez rapidement se dissiper pour laisser aussi place à une belle journée. Par contre, au sud, c'est vraiment une autre ambiance. Hein. Nuageux, pluvieux, orageux tout au long de la journée. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Pyrénées-Orientales, pour les Bouches-du-Rhône, avec de fréquentes pluies orageuses qui vont faire du bien à ces sols complètement desséchés. Au cours de l'après-midi, les, temps, les conditions s'ennuagent un petit peu sur la moitié nord. Mais ça reste calme et sec à l'exception quand même de la région Grand-Est où là aussi les averses orageuses commencent à remonter. Attention sur toute la moitié sud, les régions centrales, les Pyrénées, les Alpes, la Méditerranée avec de fréquentes averses orageuses et un gros risque de grêle au cours de l'après-midi. Les températures sont de saison ce matin, 13 degrés à Paris par exemple, 9 à Rodez et 15 sur le pourtour méditerranéen. Au cours de l'après-midi, la chaleur remonte jusque sur les régions du Nord et en particulier sur l'Alsace avec jusqu'à 26 degrés pour Nancy, 25 à Besançon et Dijon, 24 à Bourges, 20 également à Bordeaux. Vous remarquez qu'il fait beaucoup plus chaud au nord qu'au sud aujourd'hui.
4: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poinès Glace. réparation et remplacement de pare-brise.
2: De l'info, de l'analyse des débats, vous êtes bien dans votre matinal week-end, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h. Bon réveil à tous. À la une de votre émission, il faut reprendre le contrôle sur l'immigration. Les trois leaders de la droite LR sont à la une du JDD ce matin. Éric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau. Ils dévoilent les contours des deux textes de loi qu'ils vont présenter cette semaine. De quoi court-circuiter le gouvernement et ses attermoiements sur la question. Et avec bien sûr la volonté de replacer les Républicains au cœur du jeu politique. Tous les détails dans un instant avec Augustin Donadieu. A la une également, attaquer les maires et équivaut à attaquer la République. Ce matin, l'association des petites villes de France crie son exaspération dans une tribune au JDD. L'an dernier, les violences verbales et physiques contre les élus ont augmenté d'un tiers. Les démissions s'enchaînent au péril peut-être de notre démocratie qui voudra encore administrer nos villes en 2026. Peut-être plus grand monde, sans doute un, un examen de conscience est amené dans notre société tout entière. Et puis cette polémique à, à Toulouse le mois dernier, des policiers ont demandé au chef d'établissement d'indiquer le taux d'absentéisme au jour de l'AID de fêtes qui célèbrent la fin du ramadan. La gauche monte au créneau, des députés dénoncent un fichage religieux, un racisme d'État. Les mots sont forts, sont-ils excessifs Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Tout d'abord dans l'actualité internationale, Moscou qui revendique depuis hier soir la prise de Bakhmut, épicentre des combats à l'est de l'Ukraine, théâtre de la bataille la plus dure, la plus sanglante depuis le début de cette guerre. Vladimir Poutine a, a félicité la milice Wagner et l'armée russe. L'information de cette prise de Bakhmut est démentie par l'Ukraine, bien que la situation soit critique hein, de l'aveu du gouvernement. Quoi qu'il en soit, c'est dans cette ville réduite en cendres que les drapeaux russes ont été brandis ces dernières heures. Le récit Clémence
9: Barbier. Dans les mains du patron et des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, des drapeaux russes à Bahmout.
10: L'opération pour la prise de Bahmout, le H-viande de Bahmout, a duré 224 jours.
9: Tout un symbole pour Moscou qui confirme elle aussi le contrôle total de cette ville de l'est de l'Ukraine après des mois de combats sanglants.
11: À la suite des actions offensives des unités d'assaut de Wagner, avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation de l'unité sud, la libération de la ville de Barmout est totale.
9: Dans un communiqué, Vladimir Poutine a également félicité son armée et Wagner. De son côté, Kiev dément et a surcontrôlé une partie des installations industrielles et quelques immeubles d'habitation. Cette semaine, l'armée ukrainienne a revendiqué la prise de plus de 20 km aux forces russes au nord et au sud de la ville, mais elle reconnaît que la situation est critique. Barkmout, qui comptait 70 000 habitants avant la guerre n'est plus qu'un champ de ruines, les deux camps ont subi d'importantes pertes. Si elle était confirmée, la prise de la ville permettrait à Moscou d'afficher une victoire après une série de revers humiliants.
2: L'éclairage d'Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Harold, des mois d'acharnement sur cette ville, on vient de le voir en images, mais qu'est-ce qu'elle représente concrètement
12: Alors C'est une ville moyenne de 70 000 personnes au départ et c'était, c'est une ville qui était du côté euh, des, du gouvernement ukrainien du Donbass. Donc sa prise était intéressante mais non, non essentielle. On s'est quand même livré à une bataille euh, de très grande ampleur où c'est seulement... Pratiquement seulement les forces de Wagner, euh, ce groupe de mercenaires qui euh, sévit en Afrique avec des mercenaires professionnels. Et euh, là, en Ukraine, c'est surtout des euh, prisonniers euh, de droits communs qui ont été libérés en échange euh, de leur euh, intégration immédiate dans Wagner. Donc, euh, c'est eux qui ont été envoyés euh, sur ce front. Euh, Ils sont morts en très grand nombre. Ils étaient mal armés. Ils n'ont pas d'artillerie, ni d'aviation, ni de char. Donc... euh, c'était en fait une opération un peu de sacrifice et Prigogine lui-même euh, s'en est plaint plusieurs fois. Vous êtes en train de m'abandonner, euh, armée russe, euh, ministre de la Défense, euh, chef d'état-major et d'autres encore plus hauts que ça, Ça que voulait dire euh, Poutine. Et donc euh, finalement, il a commencé à gagner. Des forces spéciales russes ont quand même fait leur apparition. L'artillerie russe était là, l'aviation était là et les Ukrainiens ont juste reculé tout doucement. Ils ne se sont pas fait encercler et ils ont laissé le champ de ruines derrière parce que là où Wagner avançait, ils détruisaient. Eux ne détruisaient pas parce qu'ils voulaient quand même conserver cette ville. Donc on peut dire que c'était une guerre d'usure où peut-être il y a une grosse ruse de la part des Ukrainiens, c'est-à-dire de laisser Wagner complètement s'épuiser, avoir des pertes très supérieures aux leurs, et ensuite faire une opération soit d'encerclement, soit d'attaque ailleurs. C'est l'avenir qui nous le dira, mais ce n'était pas Stalingrad, ce n'était pas tout à fait Verdun.
2: Il est déjà avec moi sur ce plateau. Guillaume Bigot, mon acolyte euh, des week-ends. Et Guillaume, un, un, un petit mot peut-être euh, sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette prise de Bakhmout, de prise potentielle, puisque c'est pour l'instant Moscou qui l'annonce.
20: Et je suis complètement d'accord avec la conclusion d'Harold, c'est-à-dire que c'est la suite des événements qui nous dira si c'était important ou pas. Mais on peut déjà parler d'une sorte de dissonance, puisque pendant très longtemps, on nous a expliqué, euh, de ce côté-ci en tout cas du, du front, que Bakhmout n'avait aucune importance stratégique. Et on se demandait bien pourquoi, d'ailleurs, il y avait autant de sacrifices de part et d'autre on peu près de 10 à 20 000, c'est très difficile de, de, de compter les morts, de 10 à 20 000 morts du côté russe, mais de 10 à 20 000 morts aussi euh, du côté ukrainien. Pourquoi Peut-être la suite nous le dira. Et voilà un avant-goût
2: des analyses affûtées euh, que va nous proposer Guillaume Bigot dans, dans quelques minutes. Mais chichi, bien sûr Guillaume, sur euh, CNews et sur Europe 1 hein, face à Bigot, c'est dans un instant, juste après la pause. A tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous, si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h10, tout pile, et c'est bien sûr l'heure de face à Bigot Avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour, merci de m'accompagner. Bonjour Anthony, bonjour à tous. 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec vous ce matin. Et on va commencer avec cette communication des LR particulièrement soignée ce dimanche dans le le JDD. Les trois leaders des Républicains s'affichent donc ensemble en photo dans le journal du dimanche. Éric Ciotti, le président du parti. Olivier Marlex, le chef de file des députés. Et Bruno Retailleau, celui des sénateurs. Trois hommes qui apparaissent unis pour présenter deux textes de loi, je vous le donne en mille, sur l'immigration bien sûr, on en parle tout d'abord avec Augustin Donadieu. Il dévoile donc les contours de de cette proposition de loi qui a pour but, qui va être présentée cette semaine et qui a pour but, on ne va pas se mentir, de court-circuiter le gouvernement sur cette question.
11: Tout à fait, et ils veulent taper fort. Déjà les trois leaders s'affichent, unis pour, disent-ils, mettre fin à 20 ans d'impuissance. Premier axe pour les LR modifier la constitution pour redonner à la France et à ses parlementaires les moyens d'agir. Bruno Retailleau déclare le pouvoir n'est plus entre les mains du Parlement, mais entre celles des Cours suprêmes, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. Si nous ne modifions pas la Constitution, nous aurions voté des lois au Parlement, elles seraient aussitôt contredites par ce gouvernement des juges. Alors l'objectif, c'est permettre l'organisation d'un référendum sur la question migratoire. Mais pas seulement. Ils veulent déroger à la primauté des traités européens. Éloigner systématiquement les étrangers déjà condamnés à une peine d'emprisonnement ou encore instruire les procédures d'asile dans les consulats et ambassades plutôt que sur le sol français. Pour Éric Ciotti, le message doit être plus clair et sans ambiguïté. La France n'est pas un Eldorado. Ceux qui sont arrivés illégalement doivent savoir qu'ils ne seront pas bien accueillis et qu'ils n'auront aucun droit, autrement dit, pas de prestations sociales systématiques. Pour Bruno Rotaillot, le texte annoncé par le gouvernement sur l'immigration a été vidé de sa substance, je cite... Non seulement le texte annoncé sur l'immigration a été programmé, déprogrammé, reprogrammé, saucissonné, fusionné, avec un peu de droite par-ci, un peu de gauche par-là, mais il a pour objectif d'expulser plus et en même temps de régulariser plus. Ça ne peut pas fonctionner. Olivier Marlex, lui, met le chef de l'État au défi. Je le cite, les Français attendent une reprise en main énergique de l'immigration. Le gouvernement nous dit qu'il veut un texte. Eh bien nous lui en proposons deux. Pour nous, c'est ça ou rien, et enfin, Eric Ciotti, le président du parti surenchérit, je dis au gouvernement et au président de la République Chiche, si vous voulez sincèrement changer de politique migratoire, saisissez cette opportunité toute autre décision serait de la procrastination et le choix de l'impuissance.
2: Merci, Augustin Donadieu. L'exécutif, Guillaume Bigot, est mis au pied du mur avec euh, ce texte, ces textes, sur cette question qu'il ne cesse lui-même de reporter. Euh, l'exécutif qui aura besoin des LR pour pouvoir faire passer une loi sur l'immigration, ne va pas pouvoir faire comme si ces textes proposés aujourd'hui par les leaders de la droite, les républicains, n'existaient pas.
20: Oui, il bon, y, y a un vieil vieux adage politique qui était souvent cité par François Mitterrand, au sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Euh, là, là, l'initiative des LR semble démentir ça, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'ambiguïté sur l'immigration, ils semblent tous d'accord sur l'immigration, pour taper fort sur l'immigration, pour contourner le verrou constitutionnel et aussi le verrou européen, puisqu'il faut rappeler que cette question euh, euh, des flux migratoires, c'est maintenant une des compétences de l'Union européenne, donc ça a échappé à la souveraineté française, et c'est bien au cœur de leur projet d'ailleurs, de reprendre la main avec, avec un... Presque un slogan, une cha- tête de chapeau qui s'appelle il faut reprendre le contrôle. Mais il faut reprendre le contrôle, ça nous ramène au slogan de Nigel Farage euh, en Grande-Bretagne, une partie du UKIP qui a abouti euh, euh, à, au Brexit. Donc là, il est, il est question, effectivement, derrière ce projet d'immigration, un aveu en creux que sur le sujet de l'immigration, mais sur plein d'autres sujets, eh bien, ce sont les juges, d'un côté, les juges avec les traités internationaux et avec notamment les traités européens, qui euh, retirent le pouvoir au peuple français. Alors, évidemment, si on est dans la politique euh, politicienne euh, avec le projet d'Emmanuel Macron du gouvernement sur l'immigration, Gérald Darmanin, qui est l'un des ex-LR, et si on est avec euh, le viseur politique sur 2024, et il faut l'être, ça va venir très très vite sur les européennes, on se dit que euh, le piège qui était pour les LR Le projet de de, de loi immigration de M. Darmanin, eh bien il le retourne en piège contre le gouvernement, contre M. Darmanin et contre Emmanuel Macron, puisqu'ils disent « vous voulez faire un projet sur l'immigration », d'ailleurs, entre entre parenthèses, ils ne le disent pas, mais vous le retirez ou vous le remettez, vous le retirez, vous hésitez parce que vous sentez bien que c'est un sujet piégeux, eh bien chiche, nous allons faire un projet sur l'immigration, faisons-le ensemble et il sera beaucoup plus dur que ce que vous proposez. Donc effectivement, D'ailleurs, il sort de l'ambiguïté pour piéger Emmanuel Macron. Éric Ciotti
2: dit, toute autre décision, saisissez cette opportunité, toute C'est autre ça. décision serait de la procrastination et le choix de, de l'impuissance. On a, on a Jérôme Beglé, le directeur de la rédaction du JDD, qui dit ce matin dans son édito, les Républicains ont repris l'initiative au moment où le gouvernement semble perdu,
20: amorphe, sans ressort. Euh, les Républicains se, se réveillent, comme il dit Alors tactiquement, ils reprennent totalement l'initiative, c'est vrai, mais il faut faire attention aussi euh, aux pièges dans lesquels ils peuvent eux-mêmes tomber. Parce que d'une certaine façon, en faisant cette proposition, ils, ils avouent en creux Qu'ils n'ont, euh, qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ne, enfin, comme ils ne le proposaient pas jusqu'à présent, et la dernière fois c'est quand même avec Valérie Pécresse, hein, et que leur euh, ex-leader, ex-président de la République, euh, et Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy, vous voyez, le, le lapsus était, était proche, hein, j'ai failli euh, parler d'Emmanuel de Sarkozy et de Nicolas Macron, mais euh, grosso modo, comme leur euh, ex-leader et l'ex-président de la République euh, proposent euh, pour le coup euh, une alliance en bonne et due forme avec Emmanuel Macron, Évidemment, là, ils sont sont en train de de souligner, on peut peut se poser la question, pourquoi pas avant Pourquoi ceux qui ont créé les problèmes pourraient les résoudre Pourquoi ceux qui ont fait sauter la double peine Pourquoi ceux qui ont supprimé le fait que ce soit un délit Pourquoi ceux qui, quand ils étaient aux affaires, ont aussi accéléré l'immigration Pourquoi ceux qui étaient prêts, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, à dealer avec le président de la République pour avoir un titre de séjour pour les métiers en tension Parce que là, il y a quand même une énorme... Euh, on, on, fait, on, on, fait, on essaie de faire disparaître hein, euh, avec un, un effet de bonne taux euh, ça a disparu, tiens la proposition du MEDEF a disparu j'ai lu euh, effectivement l'entretien qu'ils accordent et ils disent oh là là le président du MEDEF nous a dit de ne surtout pas dire que ça venait du MEDEF cette proposition des métiers en tension mais en réalité s'ils disent qu'il ne faut surtout pas le dire c'est bien sûr que ça vient du MEDEF et bien sûr qu'ils étaient d'accord avec ça il y a encore quelques mois donc on voit que tactiquement c'est extrêmement habile, c'est très malin de leur part donc oui ils sont de retour, ils sont à la manœuvre politique, ils prennent l'initiative et ils mettent dans l'embarras le président de la République et... Gérald Darmanin, le gouvernement. Mais de l'autre côté, bah, ils se tirent un peu une balle dans le pied parce qu'en en fait, d'abord, ils changent leur braquet. Ils avaient dit jusqu'à présent que ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait Et pourquoi ils essayent de régler des problèmes qu'ils ont eux-mêmes déclenchés une fois qu'ils a... Quand... lorsqu'ils étaient aux affaires Et puis au-delà de la communication politique, vous croyez vraiment que l'exécutif va suivre les propositions
2: des LR Notamment sur la question des traités européens, du droit international. Peut-on s'émanciper
20: de tout ça Est-ce que la majorité d'Emmanuel Macron va vouloir le faire — Alors pour vous répondre, oui, on peut s'émanciper de tout ça, mais il faut changer de logiciel. Et je ne suis pas sûr du tout que les LR veuillent changer de logiciel, c'est-à-dire que la stratégie, que toute la stratégie de la France soit est un axe, euh, le couple franco-allemand, la construction européenne, toujours plus euh, d'Europe, qui est cohérent avec toujours plus de marché, la mondialisation. Non, je pense qu'ils n'auront pas changé de logiciel et de stratégie. Et à partir de là, en réalité, c'est une manœuvre tactique. Ils savent parfaitement que c'est non praticable aujourd'hui. Parce que le référendum qu'il propose, alors, sans rentrer dans les détails, il faut modifier la Constitution pour ensuite pouvoir passer le projet de loi qu'ils veulent sur l'immigration puisqu'aujourd'hui il y a des verrous constitutionnels qui empêchent de passer un projet de loi on va dire un peu fort sur l'immigration mais modifier la constitution sur les points qu'ils veulent nécessite euh, d'avoir par exemple le congrès, les deux tiers des députés des sénateurs, ils savent qu'ils ne les ont pas nécessite que le président de la République soit d'accord pour soumettre ça euh, au congrès ou alors même au référendum si on passait en force comme en 62, mais ils savent que le président ne le fera jamais, donc ni le congrès majorité des deux tiers, ni le président de la République en, en proposant ça au référendum des Français, ne le feront. Donc d'une certaine façon, bah, voilà, ça, ça mange pas de pain d'une certaine, de proposer ça, puisqu'ils savent que ça ne se fera pas.
2: 8h19 sur CNews et sur Europe 1, hein, c'est l'heure de Face à Bigot. C'est un sujet qui est également dans, dans le JDD ce matin. La peur ne doit pas être du côté des maires. Aucune menace, aucune violence n'est légitime envers les élus, quels qu'ils soient. C'est une tribune ce matin du président de l'association des petites villes de France. Il nous parle du mal-être des maires, ces chevilles ouvrières de notre démocratie. On a beau dire qu'ils sont les élus préférés des Français, Guillaume Bigot, ces maires, on on ne sait pas vraiment les respecter. Entre les équations budgétaires impossibles, les sollicitations permanentes de la part des administrés et puis surtout les agressions bien trop fréquentes. Beaucoup d'entre eux démissionnent ou envisagent de ne plus se représenter à la prochaine mandature. Un phénomène qui est forcément inquiétant pour notre démocratie mais qui appelle aussi à une remise en question de chacun d'entre nous, de notre rapport à, à nos élus. Tout d'abord, voici quelques éléments explicatifs de ce mal-être avec Mathilde Couvillet-Flornois et puis on en discute juste après.
5: Ils sont en première ligne sur le terrain. Les maires éprouvent de plus en plus de difficultés à exercer leurs fonctions et les causes sont nombreuses selon Ludovic Rochette, président de l'association des maires de la Côte d'Or.
6: La gestion d'une commune devient de plus en plus compliquée financièrement, par l'addition de normes, et puis les agressions se succèdent. C'est une fonction qui est passionnante, mais qui est de plus en plus compliquée.
5: Les agressions envers les élus se multiplient. Dernièrement, Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, a vu son logement incendié et a par la suite démissionné. Selon l'Association des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en 2022.
6: Les maires, ce qu'ils demandent, c'est bien sûr des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement, euh, les maires sont aussi dans, en attente d'une de, de, une discussion franche avec l'État pour qu'on puisse euh, eh bien, sereinement être maire aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
5: Pour Ludovic Rochette, ces démissions à répétition doivent nous alerter.
6: Là, en 2026, la situation peut être beaucoup plus compliquée. Et s'il si, euh, n'y a pas cette appétence à devenir maire en France, c'est notre édifice qui est quand même aujourd'hui remis en cause.
5: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2020, 1293 maires ont raccroché leur écharpe
2: à mi-mandat. Guillaume Bigon, on se rend compte que la démission du maire de Saint-Brévin, dont on parle depuis plusieurs jours, victime de l'incendie de sa maison et de ses voitures, bah, ce n'est finalement que la, la partie visible de l'iceberg. Il y a un mal-être général des maires de France aujourd'hui.
20: — Exactement. Oh, l'audition, d'ailleurs, euh, je, est-ce que c'était par le Sénat ou par l'Assemblée nationale Mais en tout cas, il a été auditionné par, de, par, par les parlementaires. Ce maire de Saint-Brévin, elle est vraiment salée euh, pour le gouvernement. C'est-à-dire et c'était très, très, très à charge. C'est le Sénat, d'accord. C'était très à charge. Grosso bon, modo, il dit qu'on euh, l'a laissé tomber en race campagne, qu'il avait tiré à plusieurs reprises euh, la sonnette d'alarme, qu'en dehors d'un coup de fil de, 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 de M. Véran, il ne s'est rien passé et, euh, et on l'a laissé tomber. Il accuse d'ailleurs... Euh, les autorités préfectorales d'avoir ouvertement menti en disant qu'elles avaient organisé un... c'est grave hein, quand même, un, un, une réunion publique alors que lui il est en mesure de démontrer que c'est faux et il a décidé de raccrocher son tablier bon donc c'est, c'est effectivement très violent, vous avez raison, c'est un peu la partie émergée d'Heilberg. Le, le maire dans ce grand culbuto institutionnel du populisme et de, de, de la rancœur à l'égard de tous les élus, euh, c'était a priori le, le dernier point de repère stable et la dernière personnalité politique élue euh, que les Français appréciaient. On est dans un, il on on, on, y a quelque chose de très très vrai quand même dans les dans les dans les albums d'Astérix. Euh, c'est le chef gaulois qui est porté sur le, sur le pavois, qui est porté sur, sur le bouclier. Les Français, c'est, celui la même chose
2: c'est celui qui vit la même voilà. chose qu'eux, qui est au contact des Français
20: de leur quotidien. Que ce soit symboliquement ou en matière de proximité, oui. Et pourquoi ces maires, ils ont le blues en réalité bah, Ils ont le blues, euh, effectivement, c'est l'affaire de Saint-Brévin parce qu'ils sont agressés, parce qu'ils sont à portée de baffe. Hein. Ils ont le blues parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur ambition. Il faut bien comprendre que maire, c'est quand même une, un sacerdoce, c'est un engagement... Enfin, il faut vraiment avoir la foi du charbonnier. Les maires, en fait, ils ont un travail considérable. C'est jusqu'à 25 heures. Enfin, pas jusqu'à. En moyenne, 25 heures par semaine. Un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants, il gagne 1 000 euros net par mois pour faire ce qu'il fait. 25 heures d'indemnisation. Il ne gagnent pas. Vous avez raison, c'est une indemnité. Mais il y a... C'est donc bien sûr pas pour l'argent qu'ils font ça. Ils se prennent tous les coups. Euh, et ensuite, est-ce qu'ils ont les moyens de leur ambition En général, pourquoi fait-on ça On fait ça pour améliorer sa commune, euh, pour, euh, parce qu'on a des projets pour sa commune, parce qu'on veut... Ah mais... Et en fait, ils n'ont plus les moyens, d'abord, financiers, les dotations générales de le fonctionnement depuis 2014 sont gelées. Deuxièmement, euh, crise de l'énergie, cette folie la du marché européen de l'électricité, euh, en dehors des, des effets de, de, de la guerre, euh, font qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures euh, énergétiques. Ensuite... On leur impose de plus en plus de projets et le maire de Saint-Brévin, c'était un projet avec lequel il était d'accord, mais c'était quand même un projet qui était tombé d'en haut, qui a créé des problèmes, euh, qui a créé des problèmes dans sa commune, des tensions. Euh, c'était ce projet d'accueil des migrants. Et on voit que c'est une politique qui va être déroulée par le gouvernement, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai visité des communes en France où on installe des méthaniseurs, des espèces d'énormes usines euh, à fumier pour fabriquer, soi-disant, de, euh, avec énormément de dépenses de CO2, soi-disant pour fabriquer de l'énergie propre. Ça vous tombe dessus avec une NORIA de 25 camions euh, à l'heure. Enfin, c'est de la folie furieuse. Et ça, ils n'ont pas leur mot à dire. Ça leur est imposé. Ça tombe d'en haut. Et ils ne peuvent pas discuter de ça. Le tout, et vous savez que c'est ça qui rend les êtres humains fous en général, c'est l'injonction contradictoire. Le tout, alors que cet exécutif, quand je dis cet exécutif, c'est le président de la République depuis deux mandats, euh, ne cesse de mettre en avant les, les élus locaux, ne cesse de mettre en avant le terrain. Ils n'ont que le mot « terrain » à la bouche. Euh, souvenez-vous de euh, Monsieur Castex, on l'a nommé pour différentes raisons, mais on l'a aussi nommé parce que c'était le maire d'une petite commune euh, à Prades, euh, une toute petite commune rurale. Donc on dit « voilà, c'est, c'est très bien, on montre qu'on est attaché au, au, au maire. » euh, Et encore aujourd'hui, c'est, on va être main dans la main avec les élus de terrain. Mais en réalité, non. Donc ils, ils, ont, ils prennent tous les coups, ils ont toutes les responsabilités. Ils n'ont pas les moyens financiers, ils ont l'État qui leur impose des choses et de plus en plus, ils n'ont pas le pouvoir. C'est Christophe Guy, lui qui, euh, qui expliquait qu'un maire du Cantal ne pouvait même plus ouvrir un, pou- un local à poubelle. Un local à poubelle n'a plus l'autorisation de le faire sans demander euh, alors à la préfecture, euh, je ne sais pas s'il faut qu'il demande peut-être à Mme van der Leyen si elle a le droit d'ouvrir un, un local à poubelle. Donc caricature à peine. Enfin, c'est de la folie. Donc il faut peut-être... Je ne sais pas s'il faut emmerder les, 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 les non-vaccinés, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce pouvoir, effectivement, si vous me passez l'expression, emmerde vraiment les élus. Or, pourquoi c'est dangereux C'est dangereux parce que le, le, le poisson démocratique enfin pourrit par la tête. De toute façon, le poisson pourrit par la tête. Il y a euh, la, la démocratie qui se détricote par le bas avec l'abstention, mais il y a aussi la démocratie qui se détricote vers le haut, avec 56% des maires qui ne veulent pas euh, se représenter, plus de 1000 qui ont démissionné. C'était ma question suivante. Quel est
2: le danger aujourd'hui pour la démocratie si demain il n'y a plus aucun maire qui veut se présenter Alors, il n'y aura jamais plus aucun maire qui voudra se présenter, on est bien d'accord, mais s'il y a de moins en moins de maires qui veulent prendre en charge
20: l'administration d'une cité, d'une commune d'abord il faut voir qui se présente parce qu'il y aura toujours des ambitieux et des gens qui seront là mais mais est ce que ce sont des gens qui seront là et dans les petites euh... villes je sais pas, je suis pas sûr voilà. que ce
14: soit
2: l'ambition qui porte oui
20: oui mais enfin vous êtes toujours des gens qui ont envie de, d'avoir des honneurs etc mais est ce que ce seront des gens qui ont l'expérience et qui seront dévoués par l'intérêt général c'est pas si certain euh, c'est pas si certain ensuite euh, je pense que c'est, c'est effectivement dangereux euh, parce que par rapport à la qualité du personnel politique mais c'est dangereux pour une autre raison, parce que nous sommes rentrés dans une crise politique, en fait, dont on ne sort pas. Et euh, on est rentré avec la crise des gilets jaunes dans une crise politique. Moi, je, mon, mon, mon analyse, j'ai déjà partagé sur ce plateau, c'est que je pense que la crise sanitaire et la, et la guerre en Ukraine ont fait un écran de brouillard et ont, et ont dissimulé un peu cette crise politique. Mais en réalité, la réforme des retraites l'a réouverte, cette plaie, et elle n'est pas refermée. Souvenez-vous de la séquence des gilets jaunes qui a sauvé le président de la République de cette espèce de jacquerie. Sinon les maires. Si demain les maires se mettent à revêtir des gilets jaunes, ah bah ben là c'est très très dangereux.
2: Mais Guillaume Bigot, il y a une défiance aussi plus large à l'égard du politique en France. Regardez ce que dit euh, le président de cette association des petites villes de France dans sa tribune. Aujourd'hui, l'écharpe tricolore suscite autant de rejet que de respect. Or, c'est nous qui l'apportons sur le terrain. Alors effectivement, eux, c'est ceux qu'on voit qui sont à portée de baffe, comme vous le disiez. Oui. Mais globalement, il y a une défiance et une violence à l'égard du politique, quel qu'il soit. Les députés, les élus. Emmanuel Macron on l'a vu avec ses caricatures de lui en Adolf Hitler
20: dans la ville d'Avignon. C'est-à-dire qu'on peut on peut se faire plaisir euh, ou, ou s'inquiéter d'ailleurs, mais enfin en tout cas se concentrer sur des extrémistes, se concentrer sur des des complotistes, se concentrer sur des gens qui sont des des forcenés ou qui sont un peu un peu idiots et se dire regardez c'est vraiment là c'est vraiment la lie de la société française et euh, ces gens là euh, euh, la République doit rester ferme euh, ça ne passera pas oui on peut tenir ce discours mais on peut aussi prendre un peu de recul et se dire que finalement euh, ce n'est pas que l'écharpe tricolore, ce n'est pas que le drapeau français suscite la détestation de la part de, 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 de beaucoup de nos concitoyens. Pas du tout. Je pense au contraire, il faut retourner cet argument. C'est précisément parce qu'en haut et en bas, au plan national comme au plan local, le tricolore, c'est tout de même le pouvoir du peuple français. C'est ça que la révolution a mis en place, c'est-à-dire, en tout cas symboliquement et réellement, la République, le pacte républicain, c'est que vous votez pour des gens. Et ces gens sont vos représentants, après évidemment ils ont une marge de manœuvre, il n'y a pas de mandat impératif, mais ensuite il y a des élections et vous choisissez oui ou non de les garder. Bon, Ça c'est le pacte républicain de base. Est-ce que ce pacte républicain n'est pas déchiré déjà depuis longtemps C'est-à-dire que vous votez pour des gens, votez pour le président de la République par exemple, content ou pas de lui, ce n'est pas le sujet. Mais ensuite, comme énormément de sujets vont être traités à l'échelle de l'Union Européenne, eh bien, il ne peut plus vous rendre compte du fait qu'il a décidé ou pas quelque chose puisque la, une grosse partie de la décision lui échappe. C'est bien d'ailleurs le sujet mmh. que veulent traiter les LR. Eh figurez-vous qu'à l'échelle locale, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que vous votez pour un maire mais le maire, avec les communautés de communes par exemple, avec des sortes de, d'usines à gaz, de réunions dans tous les sens, avec les associations, avec euh, la sous préfecture la préfecture, la région, le département, tout ça fabrique une usine à gaz et, et c'est, c'est, c'est la, la technocratie qui nous dirige, dit « Mais écoutez, oui, mais vous ne comprenez rien, vous êtes trop bête pour comprendre... » Mais on comprend très bien, au contraire, que vous noyez le poisson et qu'au bout d'un moment, votre complexité, d'abord, elle n'est pas efficace, elle n'est pas efficiente, comme disent les économistes, et en plus, vous fracassez le pacte républicain puisque vous, les élus n'ont plus de marge de, de décision et le peuple n'est plus en mesure de décider. Il est 8h30 sur CNews
2: et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Augustin Donadieu.
11: Si vous rentrez du week-end prolongé aujourd'hui, il faudra prendre votre mal en patience sur les routes. Bison Futé annonce un dimanche noir dans le sens des retours. La circulation sera extrêmement difficile dans toutes les régions de France. Le Centre national d'information routière estime qu'aujourd'hui pourrait être le jour le plus chargé de l'année. Il est donc conseillé de rejoindre ou traverser l'île de France et les grandes métropoles avant midi. Elisabeth Borne doit dévoiler demain son plan d'action pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. La première ministre demandera à tout le monde de faire sa part, des particuliers aux gros pollueurs, covoiturage, électrification des véhicules, remplacement des chaudières au fuel. La France, qui a émis 408 millions de tonnes équivalent de CO2 l'an dernier, entend réduire son émission annuelle à 270 millions de tonnes d'ici à 2030. Et un défilé de stars sur le tapis rouge de Cannes hier soir à l'occasion de la projection du dernier film de Martin Scorsese. Plusieurs stars ont créé l'événement et ravi les fans aux abords du Palais des Festivals. Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Naomi Campbell ou encore Isabelle Huppert ont posé devant des dizaines de photographes et ont fait quelques selfies.
2: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. Sujet débattu à partir de demain à l'Assemblée nationale, la loi de programmation militaire. Guillaume Bigot, elle prévoit une forte augmentation du budget sur les sept prochaines années. Un peu plus de 413 milliards d'euros. Un chiffre faramineux, mais qui, pour certains, semble encore insuffisant au regard des besoins. Les explications de Florent Ferraud, on en discute juste après.
16: 413 milliards d'euros sur sept ans. Une forte augmentation du budget. 40% de plus que pour la précédente loi de programmation militaire. Une hausse nécessaire pour une armée de qualité mais
17: à bout de souffle. On a fermé un nombre incalculable de bases aériennes, la moitié des bateaux, la moitié des avions, et dans le même temps, nous étions engagés en opération un petit peu partout. Donc, elle est, c'est une, je vais prendre une comparaison rugbyistique ou footballistique, elle est super entraînée, elle est en Ligue des champions, mais elle n'a aucun remplaçant, et s'il y a un seul pépin, eh bien elle, elle retourne au vestiaire, elle ne peut plus combattre.
16: L'armée de terre recevra 2300 nouveaux blindés d'ici 2030, soit 30% de moins que prévu auparavant. L'armée de l'air recevra quant à elle 137 rafales, soit 48 de moins que prévu initialement. Mais c'est surtout du côté des soldats réservistes que le bas blesse. Trop peu de candidats tapent à la porte.
17: On a besoin d'une réserve opérationnelle euh, sur laquelle on puisse compter. Et les objectifs, c'est d'à peu près 100 000 personnes d'être des qui complètent les effectifs militaires en cas de besoin pour les menaces, bien sûr, qui ne sont pas des menaces majeures.
16: Pour atteindre ces objectifs de 275 000 militaires engagés, les crédits passeraient de 87 à 98 milliards d'euros afin d'améliorer les rémunérations et ainsi inciter les militaires à rester dans l'armée.
2: 413 milliards d'euros, Guillaume Bigot, quant à... N'importe quel Français entend ça, se dit que c'est une enveloppe faramineuse et pourtant ça apparaît comme insuffisant. Comment on l'explique Quels sont euh, très concrètement aujourd'hui les besoins de notre armée française
20: et, et, et quelles sont ses faiblesses aussi bah Vous savez, en sept ans, je ne sais pas combien va coûter le remboursement de la dette Lequel est non remboursable, laquelle est non remboursable, on l'a déjà évoqué plein de fois. Donc, c'est un argent jeté finalement à la poubelle, rendu à des riches étrangers qui n'avaient pas du tout de problème financier, mais qui ont prêté à la France avec l'indexation des taux d'intérêt. On va leur rembourser énormément d'argent chaque année. Donc, est-ce que ça choque plus les Français d'acheter un porte-avions ou de rembourser euh, la dette? Je ne sais pas. Euh, 413, c'est à diviser donc par 7. Ça veut dire 59 milliards par an. 59 milliards par an, vous retirez 10 milliards qui sont incompressibles, qui sont dues aux pensions militaires qu'on doit, qu'on doit servir. Et donc, il reste 49 milliards. Et donc, moi, je veux bien qu'on prenne tambour, trompette, on dise « Ah, oh, c'est fantastique, il y a un énorme effort qui a été fait, etc. Euh, » Bon, je pense que c'est exactement comme l'industrie. C'est-à-dire qu'on a arrêté l'hémorragie. Et déjà, c'est bien franchement, il n'y a plus de désindustrialisation en France, il y a un petit frémissement en sens inverse, on ne enfin voilà, va pas bouder notre plaisir, on ne va pas critiquer le gouvernement pour critiquer le gouvernement. Même chose dans le domaine militaire. Si on regarde les choses de manière honnête, leur, enfin, leur auto-satisfaction est juste grotesque et sans rapport avec la réalité, mais sincèrement, ça faisait des années que ça baissait. D'ailleurs, M. Macron n'a pas été le dernier, et vous vous, souvenez, vous de la démission du général de Villiers. Hein. Euh, mais ça s'est ça a stoppé... Mais enfin, que jusque-là, c'était de la déprogrammation militaire. Ah, mais c'était de la déprogrammation militaire. Et en fait, ça, ça a été stoppé. Et je pense que c'est plutôt... Euh, vraiment, c'est plutôt bien. Il y avait, il y avait aussi un... Euh, je ne sais plus comment on s'appelle ce, ce, ce général. Euh, Des portes peut-être. Voilà, Une armée étonnante, disait-il dans un livre qui datait de 2020. Une armée étonnante dont un avion sur deux ne peut plus voler, un bateau sur deux ne peut plus prendre la mer, un blindé sur deux ne peut plus rouler, une armée incapable de laisser au Mali des effectifs suffisants, etc. Donc oui, on était dans une situation gravissime. On a stoppé l'hémorragie. Pour autant, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions Non, et là, il faut faire un petit focus pour que euh, nos auditeurs et et nos téléspectateurs comprennent bien. C'est qu'en fait, la caractéristique de l'armée française, et ce n'est pas un reproche, c'est que c'est une armée complète et qu'il y a très peu de pays dans le monde qui ont une armée complète. La Russie est une armée complète, la Chine a une armée complète, les États-Unis ont une armée complète. La Grande-Bretagne, dépend beaucoup des États-Unis, notamment pour leur leur nucléaire, donc un peu moins. Nous, nous avons une armée complète parce qu'on a d'abord une force nucléaire, une force conventionnelle. Deuxièmement, parce qu'on a un renseignement indépendant. C'est-à-dire à la fois des grosses services de renseignement, euh, du, du, du technique informatique, mais aussi des, des, des yeux. Euh, on, a des, euh, on a des satellites qui nous appartiennent, qui sont euh, stratégiques et souverains. Si vous regardez le champ de bataille à travers les yeux même de votre allié, bah vous voyez que ce que votre allié veut vous montrer. Donc vous n'avez pas vraiment d'autonomie de décision, c'est fondamental. Ensuite, nous avons effectivement une base industrielle de défense qui fait que nous produisons des avions, nous produisons des blindés. Et puis surtout, le porte-avions nucléaire, le sous-marin nucléaire qui sont vraiment les armes de pointe. On a vraiment un défaut dans la cuirasse, me semble-t-il, c'est le drone sur lequel on a eu beaucoup beaucoup de retard et on achète des drones américains qui sont à mon avis très chers et trop sophistiqués. Mais re, donc la, l'armée française, elle coûte très cher aussi parce qu'elle est absolument complète. En matière de qualité, c'est à mon avis une armée exceptionnelle, pas parce que je suis français, c'est pas moi qui le dis, les Américains le disent, euh, beaucoup d'analystes stratégiques dans le monde le disent. Pourquoi Parce qu'une armée... Il faut qu'elle soit au combat, il faut qu'elle soit au feu, il faut qu'elle soit aguerrie. Or, l'armée française, c'est la seule armée du monde depuis 1945 qui n'a jamais passé une année sans combattre et sans avoir des pertes, d'ailleurs, au feu. Donc, c'est probablement l'une des meilleures armées du monde. Si on avait conservé les 3% de dépenses de 1988, on serait aujourd'hui la deuxième armée du monde. Donc, virtuellement et militairement, la deuxième puissance du monde. Pour tous les gens qui nous expliquent que sans l'Europe, on est foutu, on est rien, c'est totalement dérisoire. Donc... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en faisant tout ça, et sans vraiment avoir les moyens de nos ambitions, eh bien, effectivement, comme dit l'autre, c'est échantillonnaire. En cas de guerre de haute intensité, on tient une semaine. On a une crise aussi des ressources humaines au sein de l'armée, c'est-à-dire une crise des vocations. On
2: a beaucoup de jeunes, et on l'a déjà évoqué sur ce plateau, euh, dans l'armée de terre notamment, euh, qui démissionnent
20: avant la fin de leur contrat ou qui ne renouvellent pas leur contrat Évolution, euh, effectivement, de la société, euh, moins de chômage de, des jeunes, donc euh, plus difficile d'attirer uniquement avec la solde. La solde, d'ailleurs, est, est vraiment, euh, c'est pas, c'est pas euh, quand vous êtes motivé par des, par des hauts revenus que vous allez dans l'armée, mais par engagement, la notion d'engagement, la notion d'intérêt général, la notion de service. Hein, on pose souvent cette question, et je dirais de, de vocation. Plus généralement, on, re, on retrouve ça dans tous les métiers quasiment du service public, mais là, il s'agit d'une sacrée vocation, puisque c'est engager sa vie, euh, ni plus ni moins. Donc c'est considérable. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On, moi, je crois qu'une des leçons de la guerre en Ukraine, c'est aussi et surtout qu'on voit que si la guerre de haute intensité est de retour, et si on doit être demain impliqué dans une guerre de haute intensité, ce qu'elle Dieu ne plaise, eh bien, il nous faudra beaucoup d'hommes. Une guerre de haute intensité, c'est énormément de munitions. Donc, c'est une capacité d'industrie, industrielle colossale que nous n'avons plus. Euh, il faut être capable de produire en cadence des, des munitions. Mais il faut aussi beaucoup, beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le sacrifice. Euh, et encore une fois, là, je ne veux pas taper sur l'Europe pour taper sur l'Europe. Mais franchement, lequel d'entre nous ira mourir pour le drapeau européen On n'a avis, pas grand monde et donc il faut, voilà, l'engagement veut dire quelque chose, c'est vraiment vous défendez euh, votre histoire, vous défendez votre peuple, vous défendez votre terre, vous défendez votre liberté vous défendez votre démocratie, ça oui et les droits de l'homme évidemment, mais vous ne défendez pas disons une organisation internationale en tout cas moi je n'y crois pas, ou la zone euro ou je ne sais pas trop quel fonds de pension. Deuxièmement en dehors de cet aspect moral des choses il faut de la troupe et quand les militaires, souvent les militaires sont très hostiles au retour du service national, militaire, ils disent non non mais pourquoi c'est très compliqué, ça prendrait du temps, ça prendrait de c'est vrai, mais en cas de guerre, regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez, L'Ukraine d'abord a gardé un service militaire. S'ils n'avaient pas gardé le service militaire, l'Ukraine aurait été mmh. balayée, personne ne le dit. Et ensuite les Russes ils sont bien embêtés, ils sont obligés d'aller dans les prisons pour aller chercher des soldats. Donc si vraiment vous êtes attaqué, il est à mon avis vital de pouvoir compter sur toute la nation. C'est d'ailleurs la révolution française qui a installé ça dans l'histoire moderne. Une république, une démocratie ne peut se défendre que si le peuple est en armes. Vous évoquiez, Guillaume Bigot,
2: à juste titre, le contexte géopolitique. On va en parler avec la présence de Volodymyr Zelensky au G7. C'est une manière de bâtir la paix, nous dit Emmanuel Macron, qui participe évidemment à ce sommet au, au Japon. Selon lui, le président ukrainien va pouvoir s'exprimer devant plusieurs puissances du monde qui parfois ne sont exposées qu'à un seul discours. D'ailleurs. Pour ses déplacements, ceux de Volodymyr Zelensky, le chef de l'État a mis à disposition un avion officiel de la République. Ça a pu susciter la polémique. La France est-elle dans son rôle Guillaume Bigot, tout d'abord, je vous propose d'écouter la, la réponse d'Emmanuel Macron à cette question.
14: Je pense que c'est ne, l'honneur de la France d'avoir fait cela. Et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de, de soutien dès le premier jour. Et, et c'est aussi la France bâtissant la paix, cherchant des solutions. La France est une, une puissance de solutions. En permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe, de parler très directement avec ces derniers, d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région. Ce qui est un vrai tournant. Et de venir ici pour pouvoir s'exprimer dans quelques instants devant les les membres du G7, obtenir des clarifications parfois sur les soutiens, et plaider devant euh, la troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix.
2: Alors, est-ce qu'il est dans son rôle la France, Guillaume Bigot, notamment à travers le, le prêt de cet avion officiel de la République pour permettre les déplacements de Volodymyr Zelensky
20: c'est, Le symbole qui est envoyé, il est, il est double. Il est, euh, c'est quand même un avion, donc on parle de l'aérien, on parle des F-16. Euh, vous voyez, donc il y, y a une espèce de, de, de clin d'œil comme ça, communicationnel, peut-être un, un cabinet de com qui, qui a suggéré cette idée. Euh, mais il y a une autre symbole, ce sont euh, les armes de la République française, c'est marqué République française, il y a le drapeau tricolore et on voit euh, Volodymyr Zelensky, donc un chef d'État étranger, descendre de cet avion. Donc je comprends ce que ça peut avoir de, de sympathique, en tout cas ça fait parler, la preuve, en tout cas ça permet au président de la République de dire bon, on m'a beaucoup critiqué sur l'Ukraine, mais regardez, je suis vraiment l'ami de, de, de Volodymyr Zelensky, on lui prête l'avion, etc. Okay. Moi je pense que ça pose vraiment problème parce que c'est, c'est un... Ça envoie le signal que les intérêts de la France et les intérêts de l'Ukraine sont mêlés. Et c'est un énorme problème parce qu'à un moment, euh, je crois qu'on peut tout à fait euh, comprendre qu'il faut aider l'Ukraine qui est agressée. On ne peut pas comprendre que euh, notre pays décide, comme on l'entend de temps en temps, de laisser l'Ukraine décider à quel moment elle arrête ou non la guerre. Cette guerre, elle nous implique tous. Cette guerre, elle est dangereuse. Cette guerre, elle a des effets sur l'économie, le prix de la liberté, le président d'Abidi, etc. Donc, il n'appartient pas, d'une certaine façon, par espèce de moraline, qu'à Volodymyr Zelensky. Et en plus, Volodymyr Zelensky, ce n'est pas nécessairement le peuple ukrainien. Il est contesté aussi à l'intérieur de sa population. Ce n'est pas qu'à Volodymyr Zelensky, parce que celui-là, celui-ci, serait devenu une sorte d'icône euh, pour euh, la communication, j'allais dire, netflixienne, hollywoodienne, du soft power américain, qu'il faut absolument se coller à Volodymyr Zelensky tel un, une espèce de panda ou une sorte de, voilà, de, 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 de symbole de la bien-pensance et dire, voilà, Volodymyr Zelensky, on lui sait tout parce que c'est Volodymyr Zelensky et parce qu'il est populaire, en tout cas, il est populaire dans une certaine catégorie de, la, de l'opinion publique mondiale, et donc on va le suivre. Et, et ça, je pense que ça envoie le message. Quand il utilise la, l'avion officiel de l'État français, ça envoie le message qu'il y a une confusion des, des intérêts. Encore une fois, on peut sou- je répète, on peut soutenir l'Ukraine, euh, on peut être allié à l'Ukraine, c- un allié n'a pas les mêmes intérêts que vous. Et là, ça envoie, à mon avis, cette confusion. Et puis, il y a peut-être même quelque chose d'un peu humiliant, quand le président de la République dit que euh, la République française a permis qu'il se rende à Jeddah, a permis qu'il se rende au G7, mais attendez, ils sont trop... Il y voit un honneur, lui. Hein. Alors, j'entends bien, mais il y voit surtout un moyen de, de, se, de se mettre en scène, mais est-ce que est-ce que l'Ukraine est trop pauvre pour trouver un moyen de, se rendre, euh, enfin, de prendre un avion officiel pour se rendre euh, sur place Non, je ne crois pas. Et, euh, par ailleurs, y a, on en parle beaucoup, on parle quasiment que de ça. Mais et D'ailleurs, c'est fait pour. C'est fait pour qu'on en parle. Mais est-ce que, par ailleurs, il n'y a pas des tensions entre, par exemple, les États-Unis et Volodymyr Zelensky bah, Ici, non, puisqu'on parle de l'avion présidentiel français. Mais aux états unis dans la presse américaine, il est vraiment question de tensions énormes. Volodymyr Zelensky, il y a même des pressions de certains faucons américains qui étaient très anti-russes et qui étaient prêts à financer l'Ukraine en lui disant « mais il faut maintenant démissionner mon garçon ». Donc là, on n'en parle pas et on parle de l'avion présidentiel. Donc à mon avis, c'est encore une fois un écran de fumée. Quant à cette affaire de... Je pense, enfin, la diplomatie, vous savez, ça se fait, il euh, y a un secret diplomatique, c'est pas pour rien, ça se fait derrière les coulisses, hein, c'est précisément des choses qu'on ne peut pas dire en public, euh, et la diplomatie c'est pas de la communication, hein, c'est l'inverse de la communication.
2: 8h45 sur CNews et sur Europe. Face à se poursuit avec une autre thématique. On revient en France cette fois. Avec une polémique à Toulouse, on apprend que le mois dernier, des policiers ont demandé aux chefs d'établissement scolaire de leur indiquer le nombre d'élèves absents à l'occasion de la fin du ramadan, le jour de l'Aïd. Une demande qui a été faite par mail, sans l'aval du rectorat, qui a d'ailleurs demandé de ne pas y répondre. Certains s'indignent et parlent de fichage religieux. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, Guillaume Bigot. Tout d'abord, les explications avec Marine Sabourin.
13: Quel a été le taux d'absentéisme le jour de la fête de l'Aïd le 21 avril dernier Une question envoyée par mail à plusieurs chefs d'établissement de Haute-Garonne.
10: À la demande des services de renseignement, nous vous sollicitons pour connaître le pourcentage d'absentéisme lors de la fête de l'Aïd.
13: Un message signé par plusieurs correspondants police, sécurité, école. Des policiers référents de l'éducation nationale qui agiraient à la demande des services de renseignement territoriaux. Une demande réalisée sans l'aval du rectorat de Toulouse qui ordonne au directeur d'école de ne pas y répondre.
14: En aucun cas, nous ne menons des enquêtes de la sorte. Dès que les chefs d'établissement et directeurs d'école nous ont informés de cette requête, consigne a évidemment été donnée de ne pas y répondre.
13: Les syndicats enseignants, eux, sont vent debout et déplorent une atteinte au principe de laïcité.
15: Cette demande qui a été faite, euh, eh bien, euh, elle va contre-courant, justement, de de cette laïcité que nous défendons, hein, parce que voilà, c'est une demande qui est assez stigmatisante, j'ai envie de vous dire.
13: Une demande similaire aurait été faite début mai dans les roues.
2: Alors, Guillaume Bigot, beaucoup d'indignation sur le plan politique, essentiellement à, à gauche, ce tweet de Paul Vanier, député LFI du Val-d'Oise. Il s'agit d'une tentative de fichage des élèves musulmans d'un département. C'est gravissime. Autre tweet d'Aurélien Taché, cette fois député et écologiste, toujours du département du Val-d'Oise. J'aimerais comprendre la finalité de ce fichage des enfants musulmans. Le racisme d'État existe vraiment. Alors, ma question, Guillaume Bigot, est-ce qu'on peut vraiment parler de racisme d'État et de fichage religieux quand c'est un, un taux d'absentéisme qui a été demandé et le vrai débat, finalement, il n'est pas plutôt de, de savoir pourquoi cette demande a été faite et qu'est-ce que ça apporte véritablement euh, de savoir tout cela
20: D'abord, euh, ces réactions, euh, vous les qualifiez de gauche. Sincèrement, je pense que euh, Clémenceau, Jaurès, euh, Blum, enfin, tous ces gens-là doivent se retourner dans leur tombe. Parce que s'il y a quelque chose qui est euh, l'ennemi absolument juré de la gauche, de toutes les valeurs de gauche, euh, et d'abord de la laïcité... C'est bien, euh, c'est bien l'islamisme. Et donc, ce discours-là, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un racisme d'État, l'idée qu'on en voudrait aux musulmans, l'idée que de manière systématique, systémique, comme on dit aujourd'hui, l'État français en aurait, après les musulmans, etc., c'est exactement, c'est exactement, mot à mot, ce que disent les frères musulmans, ce que disent les islamistes, ce que disent les égorgeurs, ce que disent les coupeurs de tête, ce que disent les gens qui rafalent des, euh, euh, des jeunes dans des boîtes de nuit. Voilà. Donc... C'est un discours, à mon avis, qui est un discours de collaboration avec la seule forme d'extrême droite avérée en France, une extrême droite. Je répète, islamiste qui est donc antisémite, misogyne, homophobe. Une fois qu'on a dit ça, donc je pense que ces gens font la politique du pire, ils jettent de l'huile sur le feu. Après... Ouais, une fois qu'on passe l'outrance de cette, oui, euh, de cette gauche-là... Mais, mais c'est important c'est... parce qu'on est dans un contexte où il y a des tensions où il y a effectivement nos compatriotes, certains de nos compatriotes musulmans qui sont sensibles à un discours qui leur dit « Ah, mais la France ne vous aime pas, etc. » Et, et dire ça quand on est un, un, un responsable, un élu de gauche tout ça pour obtenir quelques voix, c'est pas seulement minable sur le plan moral, c'est, c'est vraiment irresponsable. Est-ce mais... qu'on peut reconnaître une extrême maladresse Alors, aussi de la part
2: des services venir. de police qui ont demandé ce, ce taux d'absence J'allais y venir. Je Sans expliquer pourquoi oui. ni comment, il y a un manque de transparence totale et une communication complètement ratée autour de ça, on ne fait pas les choses de cette
20: façon D'abord, le renseignement, comme la diplomatie se fait euh, euh, de manière discrète le renseignement par définition par construction se fait de manière discrète c'est pas anormal que l'État cherche à prendre même la mesure d'ailleurs des courants d'opinion. Changeons de sujet, parlons même pas du, de la religion ou du comportement religieux. Il euh, y a des... C'est normal de savoir, d'essayer de comprendre euh, comment euh, l'opinion est traversée par des courants, ce que les gens pensent, etc. C'est une, ça fait partie d'une sorte de, euh, d'information. Il ne s'agit pas de ficher les gens, en l'occurrence. Il s'agit de prendre un peu la mesure des choses, euh, des différents mouvements qui... C'est donc ça peut être intéressant pour pour le pour l'État, pour la République, de savoir s'il n'y a pas des endroits où il y a de, quasiment des ghettos religieux, où il n'y a pas 80-90% de, de d'élèves qui sont scolarisés dans certains collèges qui sont musulmans. Si c'était le cas, vous voyez bien que ça poserait un problème quand même un peu de mixité. Ces gens-là euh, pourraient absolument rester entre eux. Etc. Bon, et c'est un discours qu'on entend par exemple qui est, qui est reconnu sur la place publique. On dit oui, il y a un risque de séparatisme, c'est pas vrai qu'il dit, c'est le président de la République qui a fait une loi pour ça. Bon, Donc... Moi, Ça je ouvre que une question intéressante. Très maladroit, niveau. très très. très oui, celle de la statistique ethnique Bien et incident. religieuse. L'opportunité Alors, effectivement. Ethnique et religieuse, c'est pas du, du tout, euh, du tout pareil comme vous savez, mais parce qu'on on peut être euh, européen ou même voilà, les, les Tchétchènes sont européens et, euh, et les Coptes sont euh, sont arabes, les Coptes sont arabes et chrétiens et euh, ou les Libanais sont, sont, sont chrétiens et les Tchétchènes sont euh, sont musulmans. Bon, euh, ou les ou les Kosovars. En fait. Euh, Je crois que c'est très très maladroit de le faire sans l'expliquer. Ça aurait dû rester secret. À partir du moment où ça ne l'est pas, je pense qu'il est fondamental de, de mettre les, les sous-titres parce que sinon, effectivement, ça peut donner lieu à des interprétations. Donc je suis complètement d'accord avec vous. C'est maladroit. Alors pourquoi c'est fait aussi peut-être en catimini Parce qu'on sait que le sujet est sensible. Le sujet est sensible parce que ce n'est pas notre tradition en France. On est universaliste on, et on a raison à mon avis. On ne veut pas voir la religion des citoyens. On ne veut pas voir la couleur de peau des citoyens et l'origine des citoyens. Très bien. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir des informations euh, plus clair sur l'origine nationale par exemple euh, et l'origine enfin et la, la pratique religieuse ou la religion des uns et des autres ça serait choquant eu égard au principe républicain. non je crois pas je crois que ce serait vraiment une information importante pour l'état ça serait une information importante aussi pour les universités pour l'état il faut peut- être le dire encore parce que si justement on veut éviter de faire des méli et de mélanger euh, la pratique de l'aïd, par exemple le fait que, d'ailleurs je crois que depuis 2004, les élèves musulmans ont le droit de faire de la demande. Bien sûr, oui. euh, Voilà, donc moi ça ne me choque pas du tout qu'il y ait une pratique religieuse euh, euh, musulmane euh, de la part des musulmans, il n'y a, a rien de plus normal. Mais on sait qu'un certain nombre, et surtout euh, dans la jeunesse, un certain nombre de, euh, de musulmans sont travaillés, par des courants hostiles, des courants potentiellement dangereux séparatistes. Et il n'y a pas que le terrorisme qui concerne vraiment une ultra-minorité. Là, là, pour le coup, on a raison de dire pas d'amalgame, parce que le terrorisme, c'est très très minoritaire. Je pense que le plus grand danger, c'est n'est pas le terrorisme, en fait. Le plus grand danger, c'est l'entrisme C'est-à-dire le fait d'avancer masqué et de vouloir, comme ça, au nom euh, d'une vision qui est vraiment anti-républicaine, euh, avancer des pions. Et ça, je pense que malheureusement, à travers des, des associations... Très sympathique, au demeurant des associations sportives, au travers des associations d'aide scolaire, au travers des associations d'aide sociale. On sait bien qu'il y a ce travail-là qui est fait sur notre territoire en sous-main. C'est pour ça que l'État s'intéresse à savoir s'il n'y a pas trop de concentration religieuse dans certains établissements, parce qu'il y a ce risque-là. Et que l'État l'a pointé, c'est potentiellement un risque de fracture dans certaines zones. Voilà, donc c'est pas choquant. Mais peut-être vous avez raison, des statistiques seraient mieux, mais à mon avis pas des statistiques sur la couleur de peau des gens, ça n'a aucun Là, intérêt.
2: Le, le problème en l'occurrence de ces statistiques, c'est que quelque part, ils ont essayé de le réaliser
20: de manière officieuse dans la communication. Exactement. Exactement. Ils ont essayé de le réaliser de manière officieuse parce qu'il y a et un ça, et problème. Ça, et ça laisse poser une ambiguïté qui a été voilà. récupérée politiquement par la gauche. Exactement.
2: Enfin, par certains ouais, députés de gauche les... qui, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, j'entends bien.
20: Par les gens qui sont d'accord pour travailler, en fait, pour le... qui font le jeu de l'extrême droite islamique. On va dire ça comme ça. Mais euh, en fait, c'est, c'est pourquoi ça n'a pas été assumé Un, parce que c'est interdit, vous avez raison. Et deux, ça n'a pas été assumé parce qu'on ne veut pas non plus laisser penser qu'il y a un danger comme ça imminent. Guillaume Bigot, on arrive à la fin
2: de notre échange, merci à vous. <rire> merci. Euh, on va prendre la direction tout de suite des studios d'Europe 1 pour euh, retrouver Pierre De Villeneau. Bonjour euh, Pierre, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos, qui est votre invité aujourd'hui
18: Bonjour Anthony, notre invité est la ministre de la Transition énergétique Agnès Panier rudaché Alors sur quel sujet allez-vous euh, l'interroger ce matin Alors il y a les questions bien sûr du nucléaire, des retraites, de l'immigration et puis plus généralement cette question, quelle suite pour le quinquennat d'Emmanuel Macron
2: eh bien Pierre de vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous C News Europe 1 Les échos avec Agnès Panier Runaché. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale, le week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver euh, monnier et Frédéric Tadéi. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
4: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est le début d'un superbe dimanche sur la moitié nord avec de larges éclaircies du soleil au rendez-vous absolument partout sur la moitié de la France. Alors quelques nuages quand même brouillard parfois sur les côtes normandes qui devraient se dissiper. Par contre au sud rien à voir, Un temps nuageux, pluvieux, orageux, très instable tout au long de la journée. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Pyrénées orientales, les Bouches-du-Rhône, par exemple, qui ont bien besoin de cette pluie. Au cours de l'après-midi, le ciel s'ennuage un petit peu sur la moitié nord. Il n'y a pas de précipitation, sauf sur la région Grand Est, avec des averses orageuses qui vont quand même remonter de ce côté-là. Et partout ailleurs, un risque orageux sur les régions centrales, sur le sud-ouest, sur la Méditerranée. Attention, on prévoit vraiment de la grêle possible sous les plus violents orages. Un petit peu moins de vent de nord également, donc un meilleur ressenti sur la moitié nord. Les températures sont de saison ce matin, 13 à Paris par exemple, 14 en direction de Strasbourg, un maximum de 15 sur les bords de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, de la chaleur au rendez-vous pour la moitié nord. Elle remonte jusque sur la région Grand Est, l'Alsace en particulier, 26 à prévoir du côté de Nancy, 25 à Besançon, à Dijon, 24 à Bourges. Vous voyez qu'il fait beaucoup plus chaud au nord qu'au sud aujourd'hui.
4: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. Quasiment
2: 9h sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. Si vous nous rejoignez, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec deux rois de la punchline sur ce plateau. <rire> Leurs analyses ne sont pas moins intéressantes pour autant, mais ils ont le sens de la formule. Guillaume Bigot, politologue. Ah, mais c'est lui le vrai, hein. Et, bon. et face... oh, les, deux, ah. les deux, les deux, les deux, les vous, deux. Vous, vous, là-dessus, vous vous valez vraiment. Oh, merci. Et Philippe David, animateur Sud oui, Radio. Merci d'être avec moi ce matin. c'est un plaisir immense de vous Pleasure accueillir, partagé. comme à l'accoutumée. Et Harold Iman pour... Euh, tout l'éclairage sur l'actualité internationale, on va parler de la guerre en Ukraine, mais aussi le front diplomatique, puisqu'il y a ce sommet du G7 en, en ce moment au Japon. À la une de votre journal, de 9h, attaquer les maires équivaut à attaquer la République. Ce matin, l'association des petites villes de France crie son exaspération dans une tribune au JDD. L'an dernier, les violences verbales et physiques contre les élus ont augmenté d'un tiers. Les démissions s'enchaînent, au péril peut-être de notre démocratie. Qui voudra encore administrer nos villes en 2026 Peut-être plus grand monde, sans doute un, un examen de conscience est-il à mener dans notre société tout entière, dans notre rapport aux élus Nous serons en tout cas en direct dans un instant avec un maire des missionnaires du département de la Côte d'Or. C'est à suivre dans ce journal. Les dernières images de Bakhmut en Ukraine, ville en cendres où flottent désormais les drapeaux russes. Moscou affirme avoir pris le contrôle de la ville. Kiev dément. Après des mois d'acharnement sur cette commune de l'Est du pays, quel enjeu représente-t-elle dans ce conflit S'agit-il d'un tournant Nous aurons l'éclairage dans un instant d'Harold sur ce plateau. Et puis cette polémique à Toulouse, le mois dernier, des policiers ont demandé au chef d'établissement d'indiquer le taux d'absentéisme au jour de l'Aïd, fête qui célèbre la fin du ramadan. La gauche monte au créneau, certains députés de gauche qui dénoncent un affichage religieux et un racisme d'État. Les mots sont forts, sont-ils excessifs Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. La peur ne doit pas être du côté des maires. Aucune menace, aucune violence n'est légitime envers les élus, quels qu'ils soient. Cette tribune dans le JDD ce matin du président de l'association des petites villes de France. Il nous parle du mal-être des maires, ces chevilles ouvrières de notre démocratie. On a beau dire qu'ils sont les élus préférés des Français, ces maires, on ne sait pas les respecter entre les équations budgétaires impossibles pour eux, les sollicitations permanentes et puis surtout les agressions bien trop fréquentes. Beaucoup d'entre eux démissionnent ou envisagent de ne plus se représenter en, en 2026, un phénomène inquiétant pour notre démocratie mais qui appelle aussi à une remise en question de Chacun d'entre nous. Tout d'abord, voici quelques éléments explicatifs de ce mal-être avec Mathilde Couvier-Flornois et nous serons dans un instant avec Jean-Paul Bourgogne, maire de Marigny-les-Relais, c'est en Côte
18: d'Or.
5: Ils sont en première ligne sur le terrain. Les maires éprouvent de plus en plus de difficultés à exercer leurs fonctions et les causes sont nombreuses, selon Ludovic Rochette, président de l'association des maires de la Côte d'Or.
6: La gestion d'une commune devient de plus en plus compliquée euh, financièrement par euh, l'addition de normes et puis... Euh, euh, les agressions euh, se succèdent, c'est une fonction qui est passionnante, mais qui est de plus en plus compliquée.
5: Les agressions envers les élus se multiplient. Dernièrement, Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, a vu son logement incendié et a par la suite démissionné. Selon l'Association des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en 2022.
6: Les maires, ce qu'ils demandent, c'est bien sûr des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement. Euh, les maires sont aussi dans, en attente d'une de, de, une discussion franche avec l'État pour qu'on puisse euh, eh bien, sereinement être maire aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
5: Pour Ludovic Rochette, ces démissions à répétition doivent nous alerter.
6: Là, en 2026, la situation peut être beaucoup plus compliquée. Et s'il si, euh, n'y a pas... Cette appétence à devenir maire en France, c'est notre édifice qui est quand même aujourd'hui remis en cause.
5: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2020, 1293 maires ont raccroché leur écharpe à
2: mi-mandat. Un témoignage très concret ce matin, celui de Jean-Paul Bourgogne. Bonjour, vous êtes maire de Marigny-les-Relais, je le disais tout à l'heure, c'est en en Côte d'Or. Merci de témoigner pour nous ce matin. Vous êtes, vous, le le maire depuis 24 ans de cette petite commune de 225 habitants. J'imagine que vous connaissez quasiment tout le monde dans la ville. Euh, Vous allez quitter cette fonction, vous, en octobre prochain. Vous êtes présenté en en, en 2020. Ça veut dire que vous quittez euh, cette fonction à à seulement la moitié du mandat. Que que se passe-t-il concrètement Bonjour.
21: Oui, euh, je je vais quitter mon mandat à fin octobre. Hein, J'avais prévenu mes administrés euh, lors des élections de... 2020 que je ne je ne terminerai pas mon mandat hein. j'avais j'avais comment j'avais repris la, la la fonction de maire en 2020 parce qu'il n'y avait personne hein, de toute façon donc j'ai continué euh, ce mandat-là, et en cours de mandat, j'avais prévu de, de, d'arrêter. Voilà, tout simplement, personne n'est surpris, de, de, tout le monde était prévenu.
2: Alors, vous n'aviez pas l'intention de vous représenter, c'est aussi euh, une indication euh, qui, qui peut attrister. Quels sont les problèmes vous, que vous rencontrez au quotidien, très concrètement, pour administrer la ville Est-ce que euh, vous êtes confronté à des, des violences, des sollicitations permanentes comment, comment ça se passe Pourquoi euh, vous n'aviez pas l'intention, déjà, à la base, de vous représenter
21: ben, — si, si vous voulez, ça, ça faisait déjà beaucoup, beaucoup, de, beaucoup d'années. Moi, j'étais maire à 32 ans en 83. J'ai fait 83-95 de mandats. Je me suis arrêté pour raison professionnelle. Et en 2001, je suis revenu au Conseil parce qu'il n'y euh, avait pas assez de monde dans le Conseil. Je suis resté jusqu'à fin 2000, 2011. Et le maire qui m'avait remplacé en 1995 avait décidé d'arrêter. J'ai, j'ai repris ma fonction parce que j'allais être en retraite deux ans après, et jusqu'à, jusqu'à maintenant. Voilà, donc euh, le, le problème actuel, moi ce qui me pousse un petit peu, bon j'ai déjà 72 ans, euh, ça fait beaucoup d'années, ça fait 35 ans euh, euh, pour, la, pour la collectivité. Je pense que j'ai suffisamment donné, c'est la moitié de ma vie pour la collectivité.
2: Vous avez le sentiment que le rapport entre les, les, les administrés, vos administrés et, et, et vous en tant que maire, les rapports ont changé aujourd'hui Il y a plus d'incivilité, il y a plus de difficultés euh, quand vous êtes au contact des habitants de votre ville Non, non je, je, je,
21: moi je ne me plains pas trop, je n'ai pas trop d'incivilité. Bon, il y, y a toujours des dépôts sauvages, des choses comme ça, mais qui ne sont peut-être pas dus à, aux personnes, enfin à mes administrés, hein, c'est des, peut-être des gens de passage. Euh, le maire est obligé de prendre sa, sa voiture, sa remorque et, faire, euh, et débarrasser les, les points d'apport volontaires parce qu'on euh, vient déposer n'importe quoi. Euh, donc donc euh, moi, au, au niveau de mes administrés, je n'ai pas trop à me plaindre. M- mis à part qu'on est sollicité maintenant avec, le, avec les portables, SMS c'est le dimanche et à n'importe quelle heure de, de la journée ou presque de la nuit, pour euh, pour des, des choses qui sont quasiment sans importance maintenant le, le maire est on doit être à disposition euh, si s'il y a un chat qui est écrasé sur la route c'est le maire qui doit aller le le, le, le débarrasser c'est euh, s'il y a des animaux qui sont sur la voirie, la gendarmerie vous appelle il faut il faut il faut intervenir il euh, arrive un moment euh, on en a un peu ras-le-bol, Voilà, tout simplement. Voilà.
2: Ça illustre si le, le un travail peu. effectivement éreintant que vous avez en, en tant que maire pour une indemnisation voilà, qui, est, qui, est, qui est très faible. Euh, ça vous inquiète Vous avez des candidats là pour l'avenir de votre commune Est-ce que quelqu'un va se, va se présenter en, en octobre 2023 Il va y avoir une élection Qu'est-ce qui va se passer là quand vous allez partir
15: non, là,
21: là, on n'aura pas d'élection parce qu'actuellement, le conseil, on a un conseil municipal à 11, on n'est plus que 10 moi, je vais me retirer, on va rester, ils vont rester à neuf, et à neuf avec des modifications qui ont été faites en 2017, je crois, la, la réglementation. Le, le conseil municipal est considéré comme complet, même à neuf, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élection euh, partielle dans la commune, hein, si tout se passe bien, et c'est mon premier adjoint qui va prendre ma place. Maintenant, on a un souci, c'est de retrouver un, un premier adjoint, parce qu'on n'a pas de deuxième adjoint, faute de, faute de moyens financiers, parce qu'on a un budget très, très faible, hein, 100 000 euros de fonctionnement à l'année hein, et, et 20 000 euros pour investir, à condition qu'on ait 50 de subvention. Donc, euh, vous voyez, euh, c'est très serré. On est obligé, avec mon premier adjoint, de faire énormément de travaux dans la commune, hein, parce, que, parce qu'on ne peut pas faire autrement... Euh, on... On entretient les, les bâtiments communaux, euh, la voirie, euh, comme on peut. Euh, mais on, on a un budget très, très, très serré. Et c'est un petit peu ça qui, me, qui, me, qui, me, qui m'ennuie énormément, c'est qu'on n'est pas soutenu de ce côté-là. Voilà, c'est-à-dire qu'on est une commune à, où on n'a pas de ressources, quasiment pas de ressources. Et vous avez à côté, de, proche de, de nous, on a des communes où l'argent tombe du ciel, c'est-à-dire qu'ils ont des pylônes euh, à haute tension qui leur apportent 6 000 euros par an et par pylône, hein, et, et, et vous à côté, ben, vous crevez de faim, voilà, tout simplement, et ça, ça, me, ça m'irrite fortement. Voilà, donc euh, je, je me suis battu, on a, on a sollicité la presse locale à plusieurs reprises et, et rien ne bouge, euh, j'ai demandé des entretiens avec la sous-préfète, avec le député, Je n'ai pas de réponse.
2: Et on réalise, on réalise Jean-Paul Bourgogne à quel point c'est un sacerdoce aujourd'hui d'être maire d'une petite ville de France entre effectivement les, les contraintes budgétaires, le, le rapport avec voilà. les habitants et puis le fait d'être sollicité en permanence, de devoir soi-même parfois faire des travaux, déplacer, des, ramasser un chai écrasé, vous le disiez tout à l'heure, c'est un, un job presque à plein temps. Or vous n'avez pas non plus tout le temps pour le, pour le réaliser. On vous remercie pour votre témoignage ce matin dans la matinale de, de CNews. On va continuer à en parler avec mes invités autour de la table. Dans cette tribune justement du JDD, on nous dit « Les élus de proximité que sont les maires œuvrent au quotidien pour l'intérêt général et au service de tous ». Et c'est ce qu'on entend avec le témoignage de ce maire. Ce sont ceux qui sont au contact des Français au quotidien, qui partagent leur quotidien, qui vivent la même chose que finalement.
22: Et le maire, c'est surtout l'élu le plus proche du citoyen. Regardons une chose, les deux élections pour lesquelles les gens se déplacent le plus, c'est un peu le côté « le seigneur et le roi », c'est la présidentielle avec le monarque républicain depuis 1962, l'élection du président au suffrage universel, et le maire, c'est-à-dire, je vais prendre les deux extrêmes, la force de frappe nucléaire et ramasser les chats écrasés. Vous voyez, c'est vraiment dans l'essence même de de, de la France. Moi, j'entends Monsieur le maire, je suis à 3000% d'accord avec lui. Vous avez vu comment on a baissé la dotation globale de fonctionnement, qui c'était l'argent que l'État donnait aux communes. Aujourd'hui, les communes, elles n'ont pas d'argent. Ils ont des indemnités qui sont de misère dans les petites communes. Ne me dites pas qu'un maire arrive à vivre, d'un maire d'une, d'une commune de 125 habitants, arrive à vivre de son indemnité. Si vous ajoutez en plus la judiciarisation de la vie. C'est-à-dire qu'un gamin fait n'importe quoi avec un panier de basketball ou un but de football, se blesse, c'est le maire qui se retrouve au tribunal quand même. Et il y en a qui se retrouvent au tribunal chaque année, chaque année qui passe. Et enfin, si on regarde aussi une chose, j'adore le gouvernement qui dit « on va sanctionner plus durement les agresseurs de maire ». Oui ce serait bien qu'on ne sanctionne plus durement les agresseurs tout court de maires comme de Kidam qui se font arracher leur portable dans le métro ou dans le RER comme on en a parlé ce week-end. Donc c'est un tout. C'est un tout. Et le, le, le mal-être des maires, moi je le comprends. Je vais vous dire que je n'aurais, mais je ne sais pas Guillaume Bigot, je ne sais pas vous Anthony, mais je n'aurais aucune envie d'être maire.
2: Ah bah je, vous confirme, non, je vous confirme, je ne le ferai pas voilà. non plus. Guillaume Bigot... Euh... Menacer, euh, menacer les maires revient à menacer nos institutions. Euh, l'écharpe tricolore suscite autant de rejet que de respect. Or, c'est nous qui l'apportons sur le terrain. Voilà ce que disent euh, les maires des petites villes de France aujourd'hui.
20: Vous savez, l'écharpe tricolore, c'est le symbole du pouvoir du peuple français. Or, le gouvernement à demander à ce que le drapeau européen, le drapeau d'une organisation internationale, supranationale, mais en réalité qui neutralise le suffrage universel et le pouvoir du peuple français, euh, flotte sur les mairies. Donc, ça, ça vous a pas plu. On en a parlé effectivement c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est la semaine a dernière. Mais... C'est qu'on peut être pour, on peut être contre. C'est une idée qui se, qui se discute, etc. Mais on peut pas dire que ce soit euh, le drapeau des Français. Or, cette écharpe tricolore, elle est le symbole du fait que c'est le peuple qui a donné le pouvoir aux maires. C'est pour ça d'ailleurs que les maires sont à pression en général. Moi, je crois qu'il y a deux. Il y a plusieurs paradoxes là-dedans. On en est à les protéger, on en est à durcir les peines euh, et aligner d'ailleurs les peines euh, pour ceux qui s'en prennent aux élus, sur ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre par exemple. Mais en fait, c'est, lorsqu'on entend ces maires et lorsqu'on comprend leur quotidien, c'est, c'est pas seulement ça, c'est qu'ils devraient non seulement être respectés pointe à la ligne, mais ils devraient surtout, ils devraient, la population devrait exprimer sa reconnaissance. Parce que qu'on soit d'accord ou pas avec la ligne politique d'un maire, c'est quand même quelqu'un... qui met met sa vie au service des autres, qui effectivement, comme l'a dit Philippe, les gens ne comprennent pas bien qu'ils n'ont ils ont pas de paratonnerre. Hein. Ils, ils prennent tout sur la tête. Hein. En termes de responsabilité juridique, c'est écrasant. Ils sont réveillés la nuit, ils ont un pouvoir de police. Enfin, c'est quand même des gens qui sont dévoués pour nous. Donc, même des opposants politiques, même des gens avec lesquels je ne serais pas d'accord, il faut infiniment les respecter. Or, là, il y a un paradoxe incroyable. C'est que moins ces maires, mais moins tous les élus, moins la démocratie française, moins la République confère la construction européenne. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la construction européenne. Il y a, par exemple, la mondialisation. Il y a plein de phénomènes qui font que moins le pouvoir politique élu a de pouvoir, et plus on va lui demander des choses, plus on va tirer la manche du maire, trouver moins un emploi, euh, régler ce problème, régler ci, régler ça. Et en fait, il n'y a plus cette distance qui fait que euh, l'élu a une autorité. C'est normal qu'il ait une autorité puisqu'il ne représente, il te représente pas toi, espèce de pingouin, il représente l'ensemble de la collectivité. Travaillant. Ah, enfin, et alors C'est je pense quoi. que les maires se prêtent à ce jeu en disant Ah, ouais, oui, bah oui, je vais répondre à Mme ma Michu, mais vous n'avez pas à répondre à Mme Michu, enfin, vous êtes l'élu de tout le monde. C'est quoi l'intérêt général C'est pas 1 plus 1 plus 2 plus 4, etc. C'est autre chose. J'ai d'autres sujets à vous faire commenter <rire> sur ce
2: plateau. Dans l'actualité internationale à présent, Moscou qui revendique depuis hier soir la prise de et de puissante des combats à l'est de l'Ukraine, théâtre de la bataille la la plus longue, la plus sanglante depuis le début de la guerre. Vladimir Poutine euh, a félicité la milice Wagner et l'armée russe. Euh, l'information de cette prise de Bakhmut est démentie par l'Ukraine, bien que la situation euh, soit critique de l'aveu du gouvernement ukrainien lui-même. Quoi qu'il en soit, c'est dans une ville réduite en cendres, et vous le voyez sur ces images, que les drapeaux russes ont été brandis ces dernières heures. Le récit, Clémence Barbier.
9: Dans les mains du patron et des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, des drapeaux russes à Bakhmut.
10: L'opération pour la prise de Bahmout, le H de Bahmout, a duré 224 jours.
9: Tout un symbole pour Moscou qui confirme elle aussi le contrôle total de cette ville de l'est de l'Ukraine après des mois de combats sanglants.
11: A la suite des actions offensives des unités d'assaut de Wagner, avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation de l'unité sud, la libération de la ville de Bahmout est totale.
9: Dans un communiqué, Vladimir Poutine a également félicité son armée et Wagner. De son côté, Kiev dément et a surcontrôlé une partie des installations industrielles et quelques immeubles d'habitation. Cette semaine, l'armée ukrainienne a revendiqué la prise de plus de 20 km aux forces russes au nord et au sud de la ville, mais elle reconnaît que la situation est critique. Barkmout, qui comptait 70 000 habitants avant la guerre, n'est plus qu'un champ de ruines. Les deux camps ont subi d'importantes pertes. Si elle était confirmée, la prise de la ville permettrait à Moscou d'afficher une victoire après une série de revers humiliants.
2: Et donc cette dernière information qui vient de, de nous parvenir et notamment par Harold Iman, c'est que la prise de Barthemouth est admise par le président Volodymyr Zelensky lui-même. Harold Iman, on va en parler dans un instant puisqu'il est 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité signé Augustin Donadieu.
11: Trois jeunes hommes ont été tués tôt ce matin par balles dans un quartier de l'Est de Marseille. Les faits se sont déroulés à la sortie d'une discothèque. Des inconnus circulant en voiture ont ouvert le feu avec une kalachnikov sur un autre véhicule dans lequel se trouvaient cinq jeunes hommes. Trois de ses occupants ont été mortellement touchés. Les suspects sont en fuite à l'heure qu'il est. Les Républicains mettent au défi le gouvernement sur l'immigration. Aujourd'hui dans le JDD, les leaders de la droite révèlent leur projet de loi, un texte de rupture censé offrir de nouveaux moyens juridiques au pays. Les LR comptent élever au rang constitutionnel le principe d'assimilation, revenir sur l'attribution systématique des prestations sociales ou permettre au pays de déroger à la primauté de traités et du droit européen ou encore s'opposer à la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Et la présence de Volodymyr Zelensky au G7 au Japon, une manière de bâtir la paix selon Emmanuel Macron. Le président s'est justifié sur la mise à disposition de l'un de nos avions présidentiels au président ukrainien. C'est la France bâtissant la paix et cherchant des solutions, a-t-il déclaré. Grâce à ce prêt, le président ukrainien a pu, je cite, « obtenir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région ».
2: Carole Diman, cette information qui est tombée il y a quelques minutes. Zelensky, le président ukrainien, semble confirmer la perte de Bakhmout, dont il ne reste rien, dit-il.
12: Oui, il a, on lui a posé la question alors qu'il était assis face, face à Joe Biden. C'est les petites questions des photographes, deux secondes avant qu'on les évince de la salle. Euh, est-ce que euh, vous tenez encore Bakhmout Il a dit non, mais en fait, il n'y a rien à Bakhmout. Tout a été détruit. Euh, il y a beaucoup de cadavres russes, il dit, mais... Finalement, c'est eux qui sont venus nous voir. Hein. C'est, c'est, c'est sa façon de dire « Je ne m'en réjouis pas ». Donc, euh, voilà la
2: situation pour Bakhmout. Que, que représente cette ville concrètement pour euh, les Russes
12: Alors, c'est une, la prise d'une ville euh, de taille moyenne. 70 000 habitants avant la guerre. Euh, mais ce n'est pas un nœud ferroviaire ou euh, un point stratégique sur un fleuve particulier. La, le fleuve Bakhmouta, pas grand-chose. Donc, c'était juste une, très, une ville moyenne. Mais là, on s'est accroché parce que c'était euh, dans le Donbass, partie tenue encore par le gouvernement ukrainien. Donc euh, pour avancer dans le, dans le Donbass, il fallait passer par là et, afin d'atteindre les zones plus critiques à l'intérieur de, 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 de la zone tenue par l'armée ukrainienne, euh, c'est-à-dire Kramatorsk, Sloviansk, euh, pour euh, remembrer euh, tout ce Donbass que, qui a été... Euh, euh, annexés à la Russie. Donc, on s'est battu farouchement, mais surtout avec Wagner. Et il est à noter que Vladimir Poutine a félicité Wagner, lui qui ne reconnaissait même pas leur existence. Il y a quelques mois, même euh, au micro de euh, CNews, à Moscou, il a dit « Je vous assure que Bakhmout, ce sont des gens privés, que je n'ai rien à voir avec eux. » Maintenant, c'est euh, une armée de prisonniers sortis de droits communs sortis de leur prison en échange de leur engagement direct dans les forces armées, pas du tout formés et envoyés euh, on aurait dit, euh, dans la Première Guerre mondiale, envoyé au casse-pipe direct. Donc de très fortes pertes, mais on n'a pas de chiffre officiels. Donc euh, on imagine que plus de pertes côté Wagner que côté armée ukrainienne... Euh, le, le, le front a long, lentement reculé. Les, les forces ukrainiennes ont, ont, se sont repliées en bon ordre. Ça n'a, pas été, ça n'a pas été un siège comme à Mariupol où ils se sont enfermés jusque pour faire un baroud d'honneur. Là, il n'y avait pas de, tellement de baroud d'honneur. Ils se sont battus farouchement. Mais ça a fixé peut-être les, les Wagner sur ce point-là. Et le reste de l'armée russe faisait autre chose. On se demande un tout petit peu ce qu'il faisait, le reste de l'armée russe, qui ne semble pas être combatif en ce moment, mais ça ne, pré... ça, ça, ça ne préjuge pas de l'avenir. Donc euh, c'est une victoire, on peut dire, à la pyrrhus. Pour la
2: Russie. Merci Harold Diman. On fera un tour de table tout à l'heure sur la situation diplomatique et militaire entre l'Ukraine et la Russie, et notamment le sommet du G7 au Japon. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on revienne en France avec cette polémique. À Toulouse, on apprend que le mois dernier, des policiers ont demandé au chef d'établissement scolaire de leur indiquer le nombre d'élèves absents à l'occasion de la fin du, ra- du ramadan, la fête de l'Aïd, une demande qui a été faite par mail sans l'aval du rectorat, qui a d'ailleurs demandé de ne pas y répondre. Certains s'indignent, parlent de fichage religieux. Toutes les explications. Marine Sabourin.
13: Quel a été le taux d'absentéisme le jour de la fête de l'Aïd, le 21 avril dernier Une question envoyée par mail à plusieurs chefs d'établissement de Haute-Garonne.
10: À la demande des services de renseignement, nous vous sollicitons pour connaître le pourcentage d'absentéisme lors de la fête de l'Aïd.
13: Un message signé par plusieurs correspondants police, sécurité, école. Des policiers référents de l'éducation nationale qui agiraient à la demande des services de renseignement territoriaux. Une demande réalisée sans l'aval du rectorat de Toulouse qui ordonne aux directeurs d'école de ne pas y répondre.
14: En aucun cas nous ne menons des enquêtes de la sorte. Dès que les chefs d'établissement et directeurs d'école nous ont informés de cette requête, consigne a évidemment été donnée de ne pas y répondre.
13: Les syndicats enseignants, eux, sont vent debout et déplorent une atteinte au principe de laïcité.
15: Cette demande qui a été faite, euh, eh bien, euh, elle va contre-courant justement de, de cette laïcité que nous défendons. Hein, parce que, voilà, c'est une demande qui est assez stigmatisante, j'ai envie de vous dire.
13: Une demande similaire aurait été faite début mai dans les Raux.
15: Philippe David, beaucoup d'indignation
2: à gauche. Je voudrais vous... Partager quelques, quelques tweets, notamment de la France Insoumise. Paul Vannier, député LFI du Val d'Oise. Il s'agit d'une tentative de fichage des élèves musulmans d'un département. C'est gravissime. Réaction également d'Aurélien Taché, député écologiste. J'aimerais comprendre la finalité de ce fichage des enfants musulmans. Le racisme d'État existe vraiment. Alors, est-ce qu'on peut parler, Philippe David, de racisme d'État, de fichage religieux bon, Quand c'est un, un taux d'absentéisme qui a été demandé. Oui, la même je, chose.
22: Vais, je vais faire... Euh... Je vais, m'énager, je vais me mettre au milieu, avoir une vision plus mesurée. Euh, peut-être que ça a un intérêt pour les renseignements territoriaux de connaître l'absentéisme, mais je ne vois pas dans quel but, parce que ce n'est pas parce que vous n'allez pas à l'école un jour de fête religieuse que vous avez viré à l'islam radical. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Et deuxièmement, parler de racisme d'État comme... Euh, comme Aurélien Taché, oui, on est, égale... la
2: récupération on, on non, est voilà. également dans le
22: délire de l'autre côté. Donc je ne vois pas pourquoi euh, on fait cette demande. Et deuxièmement, je ne pense pas qu'on veuille faire un fichier des musulmans comme un fichier des juifs, oh. que, comme le disait Paul Vannier. Je pense que là, ça va aussi très loin en, en, en comparaison.
2: Mais ça pose une question qui, qui reste aujourd'hui à, à, à clarifier, c'est celle de... Euh, de la statistique euh, religieuse aujourd'hui en France, elle n'est pas possible manifestement par des moyens euh, plus ou moins, euh, plus ou oui. moins discrets, euh, les policiers essayent d'avoir des statistiques euh, qu'ils semblent avoir des difficultés à obtenir on vient de le voir avec la réaction du rectorat euh, ça pose cette question finalement est-ce qu'on devrait autoriser et, et simplifier les choses
20: Il bah, c- y a une névrose am- américaine qu'on essaye d'importer ces histoires de couleur de peau etc. Dire, à part euh... À part Audrey Pulvard, deux, trois, deux, trois fous, ça n'intéresse personne de compter euh, la, la, les gens en fonction de leur, leur épiderme. En revanche, oui, les origines euh, par nationalité, euh, pour voir la proportion de l'immigration de telle ou telle immigration, et la religion, oui, ça peut avoir un sens. C'est pas pour ficher évidemment les gens. De toute façon, le travail de renseignement, il doit être extrêmement discret. Il n'y a pas que... Euh, la pratique religieuse qui est mesurée par euh, le ministère de l'Intérieur. On peut savoir aussi et chercher à savoir, c'est important pour comprendre la société française, ce euh, qu'il y a comme courant d'opinion. Mais derrière ça, c'est, un, c'est ce qu'on appelle un signal faible, c'est-à-dire que euh, ça, ça, voudrait, ça pourrait dire qu'il y a un peu des ghettos religieux dans certains collèges. C'est ça qui intéresse l'État. Ben, pourquoi Pas directement, mais indirectement. Euh, d'abord, ce serait bien quand même qu'il y ait un peu plus de mobilité sociale, mais surtout parce qu'ils savent que s'il y a des ghettos, là, les islamistes peuvent s'infiltrer. Allez, on
2: va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Mais si on va parler de ces trois leaders de la droite LR qui sont à la une du JDD aujourd'hui, Eric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau. Il faut reprendre le contrôle sur l'immigration. Ils vont justement déposer deux textes de loi en ce sens cette semaine. Et ils nous en donnent les détails, quelques détails dans le JDD aujourd'hui. A tout de suite. Quasiment 9h30, il n'est jamais trop tard pour rejoindre le plateau de la matinale le week-end. Un excellent plateau ce matin avec Guillaume Bigot, Philippe David... Harold D'Iman et Augustin Donadieu pour toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 9h30. À la une, il faut reprendre le contrôle sur l'immigration. Les trois leaders de la droite LR sont à la une du JDD. Éric Ciotti, Olivier Marlex, Bruno Retailleau. Ils nous dévoilent les contours des deux textes de loi qu'ils vont présenter cette semaine. De quoi court-circuiter le gouvernement et ses atermoiements sur la question. Et avec la volonté, bien sûr, de replacer les Républicains au cœur du jeu politique. Tous les détails, dans un instant, avec Augustin Donadieu sur ce plateau. 413 milliards d'euros est suffisant pour notre armée. La loi de programmation militaire est débattue aussi à partir de demain à l'Assemblée nationale, avec plusieurs objectifs. Celui d'accroître les moyens de nos soldats, mais aussi celui d'attirer de nouvelles recrues. Un enjeu de souveraineté dans un monde multipolaire et dans un contexte géopolitique des plus préoccupants, bien sûr. Justement, ça fait des semaines que l'on parle d'une contre-offensive de l'Ukraine contre la Russie. Pour l'heure, la contre-offensive est diplomatique. Volodymyr Zelensky est actuellement au sommet du G7 au Japon, amené là-bas par un avion officielle de la République française. Sa présence est une manière de bâtir la paix, assure ce matin Emmanuel Macron. Mais on commence tout d'abord avec cette information qui nous est parvenue ce matin. Une fusillade à Marseille, dans le 11e arrondissement de la ville. Elle s'est produite aux alentours de 5h du matin. On parle de plusieurs victimes, trois morts, On est tout de suite avec Rudy Mana. bonjour, vous êtes responsable du syndicat Alliance pour la zone sud. Est-ce que vous avez des informations à nous apporter concernant cette fusillade, les circonstances, les faits qui se sont déroulés ce matin
18: Bonjour
23: à tous, effectivement, une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille où on a trois victimes à déplorer, trois victimes qui qui rosent aux alentours d'une vingtaine d'années, qui sortaient de boîtes de nuit, d'une discothèque du 11e arrondissement de Marseille, les quartiers sud de Marseille, c'est-à-dire des quartiers qui ne sont pas fortement touchés par une délinquance euh, ou euh, ou une violence exacerbée. Euh, Trois trois, trois victimes qui ont été été abattues à l'arme de guerre, à la Kalachnikov, euh, par un ou plusieurs individus, on n'a pas l'information, on ne connaît pas encore les motifs pour lesquels ils ont été abattus à, à cette arme de guerre. Euh, ce qu'on a à déplorer ce matin, malheureusement, c'est qu'on se rend compte qu'à Marseille, tout arrive, euh, tout arrive partout, surtout. Et, et c'est extrêmement inquiétant pour les, les forces de police que nous sommes. Alors justement, vous me dites « tout arrive » partout s'est produit là, boulevard
2: de la Pomme dans le 11e arrondissement de, de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le lieu où s'est produit cette fusillade Est-ce que c'est un lieu qui est habituellement confronté à, à ce type de
23: violence extrême Non, absolument pas. Ce, ce, ce quartier, le boulevard de la Pomme, c'est un quartier... Qui, qui, qui n'a aucun problème, qui, qui n'est pas connu pour des, pour des faits de délinquance grave, absolument pas. Bon, là, en l'occurrence, c'est une boîte de nuit, donc une boîte de nuit, euh, il peut se passer plein de choses dans, dans une boîte de nuit. Euh, l'enquête de la police judiciaire qui a été saisie pour cette affaire déterminera euh, les raisons pour lesquelles il y, a eu, il y a eu cette fusillade à l'issue. Est-ce que les tireurs attendaient à la sortie de la boîte Est-ce qu'il y a eu une altercation à l'intérieur de la boîte euh, Est-ce que c'est une vengeance qu'il y a eu par rapport à à des faits qui se sont passés à l'extérieur ou à l'intérieur de la boîte de nuit tout ça on ne peut pas y répondre Nous, la la, la chose à laquelle nous sommes confrontés ce matin c'est qu'il y a quand même trois victimes d'encore une fois d'une vingtaine d'années encore une fois c'est Marseille qui est touchée Euh, vous le dites régulièrement sur votre antenne, il y a beaucoup d'endroits en France qui sont touchés par ces ces fusillades mais il faut reconnaître que Marseille est plus particulièrement touchée par ces fusillades à à longueur d'année et là on est parti sur une année totalement apocalyptique puisqu'on recense déjà 21 personnes, 21 victimes qui sont décédées suite à, à ces fusillades alors que l'année dernière il y en avait eu 32 franchement on est parti sur une année historique, tristement historique
2: Une véritable fuite en avant en tout cas à Marseille Merci Rudy Manin d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne on vous donnera évidemment sur notre antenne, sur ces news, de plus amples informations sur euh, cette fusillade et, et peut-être les raisons qui ont mené à, à, à ce règlement de compte si on peut parler de règlement de compte on le verra avec le développement de, de l'enquête. On va partir à présent dans le département de l'Indre où il y a toujours plus de fêtards. Ils étaient aux environs de 30 000 hier à participer au, à ce technival interdit par la préfecture sur un terrain privé de, de Ville-Gongis. On va rejoindre sur place Solène Boulan et Jules Bedot, nos envoyés spéciaux. Bonjour Solène, c'est aujourd'hui le dernier jour de ce technival, j'ai envie de dire enfin pour les riverains. En tout cas, toujours plus de monde, beaucoup de bruit, mais aussi la présence, c'est obligé de la protection civile.
24: Oui, effectivement, une quinzaine de bénévoles de la protection civile sont arrivés en renfort ce matin dès 8h pour assurer la sécurité des 30 000 festivaliers qui se trouvent ici sur le site du Technival. Et justement, alors moi je me trouve avec Alexandre Mailleux, vous, vous êtes bénévole donc à la protection civile. Vous n'êtes venez pas du coin, hein. vous, vous venez de, de Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu comment s'est déroulée euh, déroulé cette soirée
0: alors globalement la soirée et la nuit été plutôt calmes, on avait renforcé les effectifs euh, en conséquence, l'attente des festivaliers et euh, ça s'est plutôt très bien passé.
24: Est-ce qu'il euh, y a eu euh, des prises en charge voilà, et à, à quoi euh, était-elle liée
0: alors on a eu diverses prises en charge, des traumatismes, des intoxications liées à l'alcool ou aux stupéfiants, ce qui est assez classique sur ce type de manifestation. Mais on peut avoir tout type d'intervention ici. Donc heureusement qu'on a le dispositif de secours à l'intérieur du site et le dispositif médical qui est un petit peu en retrait et qui nous permet d'intervenir avec le SAMU et les sapeurs-pompiers pour des prises en charge plus lourdes.
24: Justement, euh, ce, ce dispositif de secours, est-ce qu'il va rester euh, similaire aujourd'hui en termes d'effectifs Combien vous êtes à peu près
0: Alors pour le moment on va maintenir ce dispositif, donc la protection civile une quarantaine présente sur site. On maintient ce dispositif pour la journée, en attente de voir si l'effectif des personnes qui se trouvent sur le Technival évolue. Mais pour l'instant on maintient le, l'effectif.
24: Merci Alexandre vous l'avez entendu un dispositif de sécurité de secours pardon renforcé donc à l'image du dispositif de sécurité des forces de l'ordre environ 320 gendarmes sont toujours présents ici aux abords du site pour assurer bien des contrôles des allées et venues sur le site du technival
2: Solène Boulant et Jules Baudot qui nous rendent compte de ce dernier jour de, de Technival. Merci à, à tous les deux. On va ouvrir une page politique à présent dans votre journal. La communication des LR particulièrement soignée ce dimanche. Les trois leaders des Républicains qui s'affichent ensemble dans le JDD. En photo, Éric Ciotti, le président du parti. Olivier Marlex, le chef de file des députés. Et Bruno Retailleau, celui des sénateurs. Trois hommes qui apparaissent unis pour présenter deux textes de loi sur l'immigration. Et c'est avec vous, Augustin Odanue au dos, qu'on va en parler. <rire> Augustin, il dévoile les contours de leur proposition de loi qui a pour but, on ne va pas se mentir, de court-circuiter le gouvernement sur cette question.
11: Effectivement, et ils veulent taper fort. Déjà, les trois leaders s'affichent unis pour, disent-ils, mettre fin à 20 ans d'impuissance. Premier axe pour les LR, modifié à la Constitution pour redonner à la France et ses parlementaires les moyens d'agir. Bruno Retailleau déclare « Le pouvoir n'est plus entre les mains du Parlement, mais entre celles des Cours suprêmes, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. Si nous ne modifions pas la Constitution, nous aurions beau voter des lois au Parlement, elles seraient aussitôt contredites par ce gouvernement ». Des juges. Alors l'objectif, c'est de permettre l'organisation d'un référendum sur l'immigration, mais pas seulement. Ils veulent déroger à la primauté des traités européens, éloigner systématiquement les étrangers condamnés à une peine d'emprisonnement, instruire les procédures d'asile dans les consulats et les ambassades hors du sol français. Pour Eric Ciotti, le message doit être clair et sans ambiguïté. La France n'est pas un eldorado. Ceux qui sont arrivés illégalement doivent savoir qu'ils ne seront pas bien accueillis et qu'ils n'auront aucun droit. Autrement dit, pas de prestations sociales systématiques. Olivier Marlex, lui, met, le chef, met le, la pression sur le chef de l'État. Il lui lance même un défi. Les Français attendent une reprise en main énergique de l'immigration. Le gouvernement nous dit qu'il veut un texte. et eh bien, nous lui en proposons deux. Pour nous, c'est ça ou rien. Et enfin, Éric Ciotti, le président du Parti des Républicains, ren- euh, surenchérit. Je dis au gouvernement et au président de la République, chiche, si vous voulez sincèrement changer de politique migratoire, saisissez cette opportunité. Toute autre décision serait de la procrastination et le choix de l'impuissance.
2: Merci Augustin Donadio. C'est vrai que c'est une grosse pression qui est mise là sur l'exécutif et sa majorité est là. Ah bah je trouve que c'est quand même... Je vais, je vais faire une petite digression, vous
22: permettez. Tenir, Allez pas trop loin, hein, pro... Parler a... de 20 ans d'impuissance, oui. la semaine où Nicolas Sarkozy a été condamné, ça doit être d'une violence pour l'ancien président de la République, puisque... ça fait 2003. Qui était ministre de l'Intérieur en 2003 Nicolas Sarkozy. Qui était président de la République de 2007 à 2012 Nicolas Sarkozy. Qui a donc cautionné (rire) l'impuissance pendant toutes ces années Messieurs Marlex, etc. Démonstration. C'est quand même amusant. Alors, j'adore. Qui a supprimé la double peine Nicolas Sarkozy. Et j'adore quand même de voir des gens qui nous disent « Oui, il faut arrêter avec le gouvernement des juges, les traités européens, etc. » Qui a soutenu le traité de Maastricht Les mêmes. Qui a soutenu le traité constitutionnel européen rejeté par les Français Les mêmes. Et qui, quand les Français ont dit non, on dit, leur ont répondu Allez-vous faire voir, comme disait Coluche, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours en votant le traité de Lisbonne Doucement,
8: les doucement sur les expressions.
22: Non, vous, savez, vous êtes les rois de la. Pe... Vous pouvez d'accord. vérifier. Vous voulez de la punchline Vous en avez. avez inutile de, de, de dire que là, inutile de dire que. Je vais acheter le journal du dimanche, on va bien rire.
2: Bon, je vous avais promis les rois de la, de la punchline ce matin sur CNews. <rire> Attention, euh, Guillaume Bigot, je vous ah, invite a, à répondre a, sans surenchérir a, non plus. Y a, on, y on, on, partir va, partir on y va doucement, on y va doucement.
20: <rire> bon, écoutez, deux commentaires très t- sans, sans nécessairement de punchline. Le premier, c'est qu'ils euh, savent très bien, ils font cette proposition tout en, en, en sachant très bien que ça ne passera pas, que ça ne peut pas passer, puisque seul le président de la République peut enclencher un référendum, que le référendum il dépasse celui de la compétence de l'article 11, vous savez, la modification euh, par, euh, de, de, de la Constitution par euh, par référendum populaire. Donc il faut passer ensuite par le Congrès, c'est-à-dire les deux tiers des sénateurs, ou trois cinquièmes même des sénateurs et des députés, ce qui n'arrivera pas. Donc c'est sans risque si vous voulez, ils proposent quelque chose dont ils savent parfaitement que ça n'a aucune chance d'aboutir. Et deuxièmement, évidemment, je suis d'accord, c'est un aveu en creux. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il nous parlait d'immigration, sans parler de réforme constitutionnelle, il se moquait de la population française. Comme Valérie Pécresse, qui, euh, et, et d'autres d'ailleurs, et, et, et M. Ciotti, etc., faisaient du vélo d'appartement sur l'immigration. Il pédalait très très fort pour dire, regardez, on va, on, va, on va régler le problème de l'immigration, mais évidemment, il pédalait sans roue. Le vélo était un vélo d'appartement, puisqu'il n'y avait pas de modification constitutionnelle. Donc l'Europe restait maîtresse, et les traités restaient un empêchait toute action réelle.
2: Vous m'avez rhabillé tout le monde ce matin.
20: hein Ben, Euh... C'est bien. Bon, bon,
2: on va la... continuer à dans le nudisme
22: politique je crois que c'est la fashion week quelque part en ce moment
2: ben, je, je, je vois ça, autre sujet débattu à partir de, de demain à l'Assemblée Nationale, la loi de programmation militaire, elle prévoit une forte augmentation du budget sur les sept années qui viennent 413 milliards d'euros un petit peu plus que de 413 milliards d'euros un chiffre faramineux mais qui pour certains semble encore insuffisant au regard des besoins, les explications Florent Ferraud et euh, mes deux snipers vont commenter euh, le reste de actualité ensuite
16: 413 milliards d'euros sur sept ans une forte augmentation du budget 40% de plus que pour la précédente loi de programmation militaire une hausse nécessaire pour une armée de qualité mais à bout de souffle
17: on a fermé un nombre incalculable de bases aériennes la moitié des bateaux la moitié des avions et dans le même temps nous étions engagés en opération un petit peu partout donc elle est c'est une. Je vais prendre une comparaison rugbyistique ou footballistique. Elle est super entraînée, elle est en Ligue des Champions, mais elle a aucun remplaçant. Et s'il y a un seul pépin, eh bien, elle, elle, elle retourne au vestiaire, elle ne peut plus combattre.
16: L'armée de terre recevra 2300 nouveaux blindés d'ici 2030, soit 30% de moins que prévu auparavant. L'armée de l'air recevra quant à elle 137 rafales, soit 48 de moins que prévu initialement. Mais c'est surtout du côté des soldats réservistes que le bas blesse. Trop peu de candidats tapent à la porte.
17: On a besoin d'une réserve opérationnelle euh, sur laquelle on puisse compter. Et les objectifs c'est d'à peu près 100 000 personnes capables d'être des services qui complètent les effectifs militaires en cas de besoin pour les menaces, bien sûr, qui ne sont pas des menaces majeures.
16: Pour atteindre ces objectifs de 275 000 militaires engagés, les crédits passeraient de 87 à 98 milliards d'euros afin d'améliorer les rémunérations et ainsi inciter les militaires à rester dans l'armée.
2: Cette enveloppe de 413 milliards d'euros, messieurs, elle apparaît à la fois comme faramineuse. Alors, je ne sais pas, quand on parle aux au Français, on se dit que c'est énorme. Moi, c'est la première réflexion que je me fais. Et pourtant, Pourtant, ce n'est pas suffisant. Comment on explique ça Quelles sont les faiblesses Quels sont les besoins de l'armée française aujourd'hui
22: bah, L'armée française, déjà, elle est à l'os depuis des années. Aujourd'hui, l'armée française, c'est un peu plus de 200 000 personnels. Et les unités combattantes, ça tient dans le stade de France. C'est à peu près 80 000, les, les unités combattantes. Il euh, faut savoir ce qu'on veut. Euh, comme dirait un vieux proverbe latin, « Si vis pacem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre ». Plus on est préparé, moins on risque d'être attaqué. » On en est arrivé aujourd'hui où l'armée française, je crois qu'on n'a même pas 300 chars lourds des Leclerc en capacité de, de faire des combats. Moi, je me rappelle quand j'étais un simple bidas, c'était à l'époque du pacte de Varsovie, vous voyez si ça date, euh, on en avait 1200 ou 1300, vous voyez un rapport de 1 à 5 ou 6 les avions de chasse, quand vous vous rendez compte qu'on a dû vendre des rafales d'occasion à des pays comme la Croatie ou la Grèce, parce que euh, l'armée avait, la France et l'armée avaient besoin d'argent, ça vous prouve le niveau de folie qu'on a atteint quand même. Et enfin, euh, ça fait, c'est 413 milliards sur 7 ans. Donc on y va. Oui, parfait. bien sûr. Ça fait 59, 59 milliards, milliards par bien an. Bien sûr, on était à 32 milliards il n'y a pas longtemps. On est plutôt à 40 milliards aujourd'hui. C'est juste du rattrapage. Par contre, je tiens... Très rapidement, à dire une chose qui me paraît essentielle. On a détruit toutes nos capacités de production de matériel militaire. En France, on ne fabrique plus un fusil d'assaut. Maintenant, on les achète avec le corps qui est allemand. On a fermé notre arsenal du Mans, qui fabriquait les cartouches de FAMAS, les cartouches d'A-52. Aujourd'hui, la France veut faire la guerre. Elle est obligée d'attendre qu'on lui livre des armes et des munitions pour les petits calibres. Ça pose quand même question. Alors, quand on nous parle de réindustrialisation, je réponds en six lettres,
2: chiche. 413 milliards d'euros, on va en parler avec vous Guillaume Bigot, mais tout d'abord le rappel de l'actualité à quasiment 9h45 sur CNews, c'est avec Augustin Donadieu.
11: Trois jeunes hommes ont été tués cette nuit, tôt ce matin dans le quartier est de Marseille, les faits se sont déroulés à la sortie d'une discothèque, des inconnus circulant en voiture ont ouvert le feu avec une Kalachnikov sur un autre véhicule dans lequel se trouvaient cinq jeunes hommes. Trois des occupants ont été mortellement touchés. Les suspects sont encore en fuite, à l'heure qu'il est. Elisabeth Borne doit dévoiler demain son plan d'action pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. La Première ministre demandera à tout le monde de faire sa part. Des particuliers aux gros pollueurs, covoiturage, électrification des véhicules, remplacement des chaudières au fioul. La France, qui a émis 408 millions de tonnes équivalent de CO2 l'an dernier, entend réduire son émission annuelle à 270 millions de tonnes d'ici à 2030. Et Volodymyr Zelensky semble confirmer la perte de la ville de Barmouth Théâtre de longs et sanglants combats, il ne reste rien de la ville selon le président ukrainien. Barmouth n'est que dans nos cœurs, a-t-il dit Moscou avait revendiqué hier soir la capture totale de cette ville de l'est de l'Ukraine. Dans un communiqué, Vladimir Poutine a félicité Wagner et l'armée régulière pour, je cite, l'achèvement de l'opération ayant permis de libérer Barmonte.
2: On parlait donc de cette loi de programmation militaire. Plus de 413 milliards d'euros, ça va être débattu à l'Assemblée nationale cette semaine. Il y a un enjeu évidemment primordial, Guillaume Bigot, qui concerne notre souveraineté. ne sera pas pleine et entière sans une armée puissante. Et une armée puissante, bah, c'est aussi une diplomatie puissante.
20: De toute façon, une diplomatie sans armée, c'est un orchestre sans instruments. Euh, je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'est euh, un, un Bismarck. Euh, je, il faut prendre la calculatrice Il l'a fait très excellemment euh, Philippe David En fait ça, ça veut dire qu'on est à 49 milliards Mais encore faut-il retirer les 10 milliards de pensions militaires 59 moins 10 C'est, c'est 59 moins 10, 49 ça. Bon, ça, ça nous ramène à quelque chose qui est juste en mesure D'empêcher l'hémorragie euh, Qui a été décrite par Philippe également David. C'est-à-dire que jusqu'à présent On n'arrêtait pas de, de diminuer les, les moyens militaires Donc ça c'est bien C'est un peu comme dans l'industrie Finalement le président de la République Il a, il a mis un garrot sur l'hémorragie on ne peut pas dire qu'on reprenne de la puissance, mais on arrête d'en perdre, c'est déjà ça. Un petit bémol par rapport à, à mon camarade, pour une fois, en dé, en, non pas en défense du gouvernement, mais en défense de la réalité telle qu'elle existe, il y a tout de même une base industrielle de défense, ce qu'on appelle la base industrielle de défense et technologie, en France, on a encore des industries dans ce domaine. Pourquoi Parce que c'est le seul domaine dans lequel on a l'autorisation par les traités de pouvoir subventionner des entreprises il y a des commandes d'État par construction. Et donc, on a encore un secteur industriel assez puissant, même si je suis bien d'accord pour le FAMAS. Mais vous voyez, c'est lié aussi à l'aéronautique. Le nucléaire, l'aéronautique, ce sont des industries qui sont bifaces. C'est-à-dire que d'un côté, il y a du, y a du civil, de l'autre côté, il y a du militaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien... Et sans faire de grandes théories, il voit bien que en matière constitutionnelle ou juridique, tous les gens s'accordent à dire, tout le monde s'accorde à dire que la, la culture des peuples, les, les nationalités, ont une influence sur la manière dont on applique les règles de droit. Par exemple, le parlementarisme en France et en Angleterre, c'est pas la même chose. Euh, par exemple, le pouvoir d'un seul homme en France, ça donne Napoléon en Allemagne, n'est pas terrible, etc. Vous voyez donc la culture des peuples a une influence. Mais en économie. En économie, ces fanatiques du libre-marché refusent absolument, exactement comme les fanatiques du communisme d'ailleurs, de comprendre que la la culture des peuples a une influence sur la manière dont on fait de l'économie. En France, le colbertisme est puissant. Si l'État n'est pas stratège, on ne produit rien. Allez, on va parler de
2: diplomatie à présent avec la présence de Volodymyr Zelensky au G7. C'est une manière de bâtir la paix, nous dit Emmanuel Macron, qui participe à ce sommet au Japon. Selon lui, le président ukrainien va pouvoir s'exprimer devant plusieurs puissances du monde qui parfois ne sont exposées qu'à un seul discours. D'ailleurs, pour ses déplacements, ceux de Volodymyr Zelensky, le chef de l'État a mis à disposition un avion officiel de la République. Cela a pu susciter des discussions, la polémique, un petit peu ces dernières heures. La France est-elle dans son rôle Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron.
14: Je pense que c'est l'honneur de la France d'avoir fait cela et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de de soutien dès le premier jour. Et et c'est aussi la France bâtissant la paix, cherchant des solutions. La France est une une puissance de solutions, en permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe, de parler très directement avec ces derniers, d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région, ce qui est un, un vrai tournant, et de venir ici pour pouvoir S'exprimer dans quelques instants devant les, les membres du G7, obtenir des clarifications parfois sur les soutiens et plaider devant euh, la troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix.
2: À défaut d'une victoire militaire sur le terrain pour Volodymyr Zelensky, c'est une contre-offensive diplomatique qu'il mène. Est-ce que c'est une victoire là aussi ou pas Victoire, non,
12: pas encore, mais c'est certainement une offensive impressionnante. Parce que là, il a, il a quand même eu devant lui déjà la Ligue arabe, euh, que, où l'avait amené l'avion de République française à Jeddah, euh, où il a pu parler devant nombre de chefs d'État arabes qui sont très proches de la Russie. Ensuite à Hiroshima, où il a vu en face à face Narendra Modi. Le premier ministre indien, le pays le plus peu, peu, peuplé de la terre, là il est avec le président indonésien, euh, pays musulman le plus peuplé de la terre. Bon, euh, c'est des gros points qu'il marque euh, de cette façon, euh, des pays qui ne veulent pas du tout se mêler de la guerre euh, russo-ukrainienne et euh, pensent surtout euh, au pétrole et au céréales. Donc euh, c'était euh, quelque chose de, de gros. Et puis il a obtenu aussi à cet endroit, à Hiroshima la promesse américaine de donner le feu vert pour la vente euh, ou, enfin la fourniture de F-16 et ces avions de fabrication américaine à l'armée ukrainienne et donc euh, on a plusieurs euh, volontaires Portugal, Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas pas encore la Belgique et la Norvège mais ça pourrait venir pas, pas d'avion américain et avec une condition, alors c'est peut-être euh, victoire ou non, je ne sais pas il ne faut pas survoler l'espace aérien russe. Non. Donc il a
2: quand même des conditions. Un commentaire rapide, Guillaume Bigot. Il ne nous reste plus que quelques secondes.
20: Oh, très bref, moi j'étais extrêmement choqué euh, par le fait que le président des États-Unis euh, donne instruction à ses vassaux de donner des F-16. Mais le suzerain ne veut pas les donner lui. Alors à la fois parce qu'il y a de la technologie des lois américaines qui empêche de directement. Ce pas exactement les mêmes catégories de F-16, euh, d'une part. Mais d'autre part, moi je trouve ça incroyable que le président des États-Unis décide à la place des dirigeants euh, d'autres pays. Enfin, si quelqu'un avait un doute sur le fait que l'Union européenne est le paillasson des États-Unis, c'est, c'est clair et net. On renchérit avec une dernière punchline où je...
22: <rire> les Américains en matière de NC c'est un avion de General Dynamics. Ça aurait été, peut-être été à eux de les livrer aussi. Ça, on est bien d'accord dans ce domaine.
2: Allez, messieurs, on finit avec
22: les
8: sports à présent. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
19: Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Le choc de ce samedi soir et pour Lille face à l'OM, il y avait de gros enjeux au coup d'envoi de ce match. L'OM sans Payette ni Tavares espérait s'emparer provisoirement de la deuxième place. Le LOSC distancé ses rivaux dans la course à l'Europe et ce sont donc les Lillois qui ont rempli leur objectif. L'ouverture du score marseillaise Jonathan Kloss, ça tient jusqu'à la faute de Paul Lopez sur Baléba. Jonathan David inscrit sur pénalty son 22e but de la saison en Ligue 1. L'OM pensait reprendre les devants, mais le but d'Alexis Sanchez est invalidé par Lavar. Et c'est finalement Jonathan Bamba qui offre la victoire à son équipe de au Coup d'arrêt pour l'OM qui concède sa deuxième défaite consécutive en déplacement.
8: Votre programme avec Group Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
2: Group Verlaine, connectons nos énergies. L'élite de l'analyse politique. Elle était sur ce plateau ce matin. Oui, mais j'ai pas fini de vous complimenter, messieurs. Même hors antenne, je le ferai encore une fois. Merci à vous. Et merci, et Guillaume.
22: Merci.
2: Vous aurez tous compris, il faut rester euh, sur CNews le week-end, tous les matins, de 7h à 10h. J'en profite. Hein, je fais la promo de, de mon émission. Merci à vous, merci euh, Guillaume Bigot. Merci, merci à vous, Philippe David. Et merci à vous, Harold Iman, pour euh, cet éclairage sur l'actualité internationale. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques instants. Euh, le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos. Agnès Pagner Runachet, la ministre de la Transition énergétique et l'invité de Philippe de Villeneuve sur CNews et sur Europe 1. Dans quelques minutes, c'est tout de suite à 10h sur CNews.
4: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Le temps reste très agité sur la moitié sud avec de fréquents orages, parfois avec de la grêle. D'ailleurs, sur la Méditerranée, les régions centrales et ces averses orageuses peuvent remonter dans l'après-midi jusque sur la région Grand Est. Un temps plutôt calme ailleurs sur la moitié nord mais avec un peu plus de nuages quand même qu'au cours de la matinée. De belles conditions très lumineuses sur les côtes de la Manche avec un petit peu de vent de nord qui donne un ressenti rafraîchissant. Les températures sont en nette hausse, surtout sur le nord avec de la vraie chaleur sur la notamment, 26 pour Nancy, 23 à Paris et jusqu'à 25 également sur Besançon et Dijon. La journée de demain, toujours beaucoup d'instabilité sur le sud avec encore de fortes averses qui remontent jusque sur l'Alsace, la Lorraine. Et toujours un temps plutôt calme sur le nord avec un peu plus de nuages et partout un ressenti assez chaud et lourd.
4: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise.
11: Et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur CNews. On l'a appris il y a quelques minutes. Un accident de la route entre une voiture de police et un autre véhicule a fait quatre morts dans le nord. Parmi les victimes, trois sont des policiers. Deux autres personnes ont été grièvement blessées, dont une en urgence absolue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi sur Twitter. Il a rendu hommage aux victimes il y a quelques instants. Toutes mes pensées vont aux familles des victimes à qui j'adresse mes condoléances, plein de soutien aux blessés. Fin de citation. Trois jeunes hommes ont été tués par balle tôt ce matin dans un quartier de l'Est de Marseille. Les faits se sont déroulés à la sortie d'une discothèque. Des inconnus circulant en voiture ont ouvert le feu avec une kalachnikov sur un autre véhicule dans lequel se trouvaient cinq jeunes hommes. Trois d'entre eux ont été mortellement touchés. Les suspects sont en fuite à l'heure qu'il est. Et Volodymyr Zelensky semble confirmer la perte de la ville de Barmouth, théâtre de longs et sanglants combats. Il ne reste rien de la ville, selon le président ukrainien. Barmouth n'est que dans nos cœurs, a-t-il dit. Moscou avait revendiqué hier soir la capture totale de cette ville de l'Est de l'Ukraine. Dans un communiqué, Vladimir Poutine a félicité Wagner et l'armée régulière pour, je cite, « l'achèvement de l'opération ayant permis de libérer Barmouth. Retour en France, les Républicains mettent au défi le gouvernement sur l'immigration. Aujourd'hui dans le JDD, les leaders de la droite révèlent leur projet de loi, un texte de rupture censé offrir de nouveaux moyens juridiques au pays. Les LR comptent élever au rang constitutionnel le principe d'assimilation, revenir sur l'attribution systématique de prestations sociales, permettre au pays de déroger à la primauté des traités et du droit européen ou encore s'opposer à la régularisation des travailleurs sans papier dans dans les secteurs en tension. Restez bien avec nous dans un instant, le grand rendez-vous. L'invité du jour, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition Énergétique. Elle sera l'invité donc, de Pierre de Villeneuve, et elle reviendra sur le, le plan que présentera Elisabeth Borne demain. Bonne journée.